2: Cube Radio.
3: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui Cube Radio.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à cette émission. Deux heures, de belles heures à passer ensemble. Vous résumer comme chaque jour cette journée d'actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario.
5: Et finalement, M. Trudeau a pris position oui, pour les jeux. C'est fait. Et euh, on boycotte diplomatiquement mmh. les jeux de Pékin. Ça a été confirmé tantôt. Et selon mes sources, mais là je
4: que ça soit trop éburité. Quoi? Mais moi, je suis fort à parier que les Américains, les Britanniques, les Australiens vont suivre.
5: Ils vont suivre le leadership Justin Trudeau, du Canada. Justin
4: Trudeau a tracé la voie, mon
5: cher. Oui, on comprend que ça a été long, parce que on, le, Londres a annoncé qu'ils allaient boycotter. On sait que Joe Biden l'a fait plus tôt cette semaine. Là, ça fait, fait un peu... Euh, <rire> tu veux, là. Ça fait un petit peu, j'avais comme... Ben là, je me suis placé... En fait, ça
4: se demandait. tu te places dans une position où tu n'as plus le choix... Et c'est à se demander si c'est accidentel ou si on est rendu tellement faible le Canada que c'est pour dire à la Chine d'arriver à la Chine et dire, ben là, ouais, on, moi, là, on... c'est pas que je suis contre vous, là. <rire> Mais là, et, tous mes alliés sont passés avant, puis là, ils ont dit, il faut boycotter. Tu savais sais, que j'avais plus le choix. Je on est derrière pris. la
5: jupe à un moment, là.
4: Fait que là, tu dis, la Chine, ils vont nous en vouloir moins, là. T'sais, ils vont pas boycotter notre canot, là. Mais tu sais, c'est un peu la diplomatie du faible, du petit faible qui est... Ouais. Bon. Est-ce et... que tu te fais respecter à long terme avec ça... Ça ne respecte pas ce qui était la, la maxime De mon, mon ancien collègue Jean Lapierre Qui disait « Vaut mieux être craint et respecté Que aimé et abuser » bon. euh, euh,
5: Rassurer quand même les athlètes Que pourront y aller oui, ah, On va oui, garantir leur sécurité aussi Parce que je ne suis pas sûr que tous les voyageurs en Chine Sont, sont, sont rassurés non, mais Pour les
4: athlètes, je n'ai pas vraiment d'inquiétude mais Mélanie jolie l'a dit elle avait raison là, dire. La Chine a veut des beaux jeux Elle n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des problèmes mm. Pour quelconque athlète et on va rejoindre l'équipe de 100% nouvelle.
6: Alors, Mario Dumont, euh, dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, une entente, finalement, de principe. Les parents seront contents, en tout cas pour euh, ceux qui euh, dont les, 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 les éducatrices en garderie sont syndiquées à la CSN. Entente de principe, qui devra toutefois être, bien sûr, votée en Assemblée générale. Et on nous disait là tantôt là, que tout ce processus-là là, ne devrait pas être terminé avant lundi. Donc, il ne faut pas espérer donc la fin de la grève avant lundi.
4: Oui, mais... je en tout cas, je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi, je suis optimiste. Et même pour la grève demain de la CSQ, parce que les demandes de la CSN, Sylvain, étaient supérieures. La CSN était plus radicale dans ses demandes que la CSQ. Alors, si on a pu s'entendre avec la CSN... Je serais étonné là, qu'on puisse pas arriver à une entente dans les prochaines ouais. heures avec la CSQ, éviter une nouvelle grève. imagine que...
6: aussi, euh, Mario, que les, les deux centrales se parlent aussi là, en, ouais. en
4: arrière. Oui. Bon, je serais étonné que la CSQ déclenche une nouvelle grève, là, joigne le mouvement de grève demain dans le contexte présent, à déranger des parents, écœurer des parents, alors que tout semble sur le chemin d'une entente. En tout cas, on le verra bien. Remarque que la, elle, je me mets dans la peau des gens de la CSN, parce qu'il y avait quand même de fortes rumeurs. Là. La CSQ avait des demandes qui étaient euh, moins exigeantes, un peu plus raisonnables. Euh, la CSN, il y, y aurait été mal pris. Là. Mettons qu'aujourd'hui, la CSQ, à 8 h ce soir, arrive à une entente, puis dit demain, là, nous, on annule notre grève, on ne joint pas le mouvement de grève générale illimité. La CSN reste seule en grève, euh, les autres syndicats signent une entente. Là, il, pour la CSN, il te reste quoi? Tu es isolé, tu peux plus vraiment gagner tes points parce que le gouvernement ne donnera pas plus. Donc, euh, je pense qu'il y avait aussi c'est un incitatif... une pression. Là. Ben oui, la, la CSN avait un incitatif pour se sortir un peu de son coin. Donc, tant mieux, soyons optimistes là, que tout se règle dans les jours à venir et que ben, tout rentre dans l'ordre et que les parents puissent retrouver leur, euh, leur service. Après ça, ben, on verra c'est quoi la facture pour les, euh, pour les contribuables.
6: Il ouais, y a des bonnes chances que ce soit un copier-coller avec la... La CSQ, ouais. là, assurément, là, euh, évidemment, qui... là, ouais. les, les deux syndicats doivent c- se, se, c- se ce, parler qui
4: reste, ce qui reste un peu curieux, moi, je pense que... Je sais que les libéraux avaient touché à ça le tarif des garderies, puis ça avait été un scandale, puis la CAC a promis de ramener ça. Mais moi, je pense qu'un jour, on devra arriver à dire « Ce n'est plus un tarif fixe, mais c'est une proportion de la facture totale. Exemple, c'est pas mais si, si une journée de service de garde, ça coûte 55 puis on dit les parents vous payez 20 mais ben c'est 11 le 20 du 55. Puis si le 55 bien, la facture augmente, tu sais qu'il faut que entre les contribuables, l'ensemble des contribuables et les parents, ce soit une espèce de deal à pourcentage, tu sais les, les contribuables payent tel pourcentage et ce qui fait que si tu as des augmentations de salaire, si tu as des augmentations de coûts, si c'est une inflation des coûts, ben c'est je comprends que les parents m'aimeront peut-être pas, mais c'est ça, c'est une société, c'est ça un contrat social là. chacun, chacun voilà. prend sa part et là on est à terre fixe c'est, c'est strictement pour des raisons électoralistes parce que chaque parti va aller chercher les garderies depuis que le PQ a créé ça avec le flash à saint piastres qui avait été, non pas créé par des administrateurs publics, le, créé par des gens de marketing politique qui ont dit hey, gagner des élections les garderies à saint piastres c'est écœurant, c'est écœurant. mais c'était pas, une, c'était pas de la bonne administration publique Alors moi comme personne qui pense à l'avenir du, du, du Québec à une bonne gestion, c'est plus des coûts de marketing politique qu'on veut et je pense que ça, il y a une réflexion à avoir à moyen et à long terme sur comment on partage les coûts. Oui, il y a des garderies à tarif réduit, on se comprend, puis je n'étais pas le plus gros promoteur de ça, mais j'accepte le principe, mais trouver une façon que les coûts soient soit un partage des coûts, non pas un flash marketing de, de créer un prix là, qui, qui va plaire aux parents, mais que finalement, quand il y a de l'inflation, les parents, ne participent pas, eux. Là.
6: Oui, mais en même temps, est-ce qu'on n'ouvre pas une boîte de Pandore, si on fait ça avec les garderies, on va faire ça avec n'importe quel service gouvernemental? Ce bah, serait peut-être pas faux. C'est moi qui parle. Pour bon, en débattre une autre fois de <rire> ouais. Mario. Euh, revenons au Québec. Euh, les CHSLD qui reviennent encore, encore, oh, ouais. encore et toujours, c'est vraiment là le. le... C'est ce qui fait mal actuellement, manifestement, au gouvernement. Là, On est revenu à la charge encore sur les courriels envoyés avant que le gouvernement soit au courant où la communication a bloqué. Qui est responsable de ça? pour ça que les oppositions demandent une, une enquête publique, d'ailleurs.
4: Oui, et l'opposition, il reste, il reste deux jours à la session. Là. L'opposition a un clou, l'opposition a un dossier euh, et ne peut pas lâcher le morceau à ce moment-ci. Euh, l'opposition est en train déjà d'écrire ce que sera le bilan de la session, ce que sera l'histoire euh, de la session, de laisser ce qu'on appelle laisser une trace là, sur l'image du gouvernement. Et euh, bon, euh, c'est ce que l'opposition va marteler, je pense, jusqu'à vendredi, à la période de questions. Et va, les oppositions vont marteler vendredi dans leur bilan. Je pense que ce matin, par exemple, madame Anglade, c'est sûr qu'il y a une surenchère, tu arrives à la fin de la session, puis tu veux tu sais, que tu veux ton message passe, mais tu sais, euh, l'abattoir, je suis pas sûr là, que... C'est pour sûr que l'image passe bien de dire que les, les aînés en CHSL s'en allaient à l'abattoir.
6: Oui, les termes utilisés, ouais, oh, oui, Oh, je...
4: je ouais, tu sais, ouais, ouais. j'ai siégé longtemps au Parlement, j'en ai entendu, je sais que des fois, le ton monte, mais là, on parle d'aînés qui sont décédés, on, tout le monde s'entend que les conditions sont horribles, tout le monde s'entend que personne n'a voulu ça, qu'est-ce qui est arrivé, on cherche à le savoir, on dit vouloir différentes formes d'enquête, on peut vouloir une enquête supplémentaire pour le savoir. Sincèrement, je ne pense pas que c'était euh, un terme bien choisi, là.
6: C'est parce il y a aussi le fait que les partis d'opposition, un, un gros morceau, là. il n'y a pas un courriel qui a été envoyé, il y en a plusieurs qui ont été envoyés par des administrations disant que hum. euh, ça ne va ben, plus, on se dirige dans un mur, et, et tout ça a été bloqué en quelque part.
4: Oui, mais en fait, les courriels viennent, c'est intéressant, parce que les courriels viennent surtout de cette euh, dame, là, la porte-parole des centres privés conventionnés. Et ça, euh, ça amène quand même un éclairage, tu dis. C'est quand même intéressant que les centres privés, eh, bon, qui, privés conventionnels là, sont identiques au CHSLD. Hein. Même convention collective, même affaire, mm-hmm. même service. Tout est identique à part que cette propriété privée, mais qui amène quelle différence? La seule et unique ou à peu près, c'est qu'un directeur ou une directrice localement il y a un administrateur sur place. Et c'est beaucoup ce qu'on a pro- reproché au CHSLD. Et, et je trouve que ça, ça renforce aussi l'idée que comment ça se fait qu'il n'y avait pas de courriel équivalent dans les CHSLD, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'administrateur, il y avait personne. C'était les gens des CIS et des CIUS qui eux-mêmes, tu te demandes. Donc, il y, y a tout un questionnement, c'est sûr, sur la façon ouais. dont c'est géré. Et là, tout ce qu'on voit, c'est que c'est comme si la seule qui criait à l'aide, donc qui semblait consciente de ce qui se passait dans les CHSLD, c'est celle des centres privés conventionnés. Donc, ça soulève deux questions. Tu les as posées. Comment ça se fait qu'en haut d'elle, on n'a pas réagi? Comment ça se fait qu'au rang du sous-ministre ou au cabinet de la ministre, il n'y a pas eu de réaction, de prise de conscience? Peut-être qu'eux, leur réponse, c'était, écoute, là, tout le monde criait au feu, puis on ne savait plus donner de la tête. C'est peut-être ça la réponse. Mais dans les CHSLD publics, il y a une autre question. Comment il se fait qu'au même moment, dans les CHSLD gouvernementaux, ceux qui étaient on a l'impression que personne se rendait compte de ce qui se passait. Il n'y avait même pas personne pour prendre conscience de ce qui se, ce qui se passait.
6: Oui, a un problème de structure. Est-ce que Marguerite Blais devrait être, évidemment, questionnée, appelée à la barre, connaître ses, 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 sa réponse? Elle a probablement une... des choses à dire. Elle aurait sûrement des choses à dire
4: C'est une question euh, délicate Je sais que les partis d'opposition ouais. avancent euh, sur ce terrain-là euh, Sur la pointe des pieds Parce que c'est une personne qui est présentement en congé de maladie Or euh, Et surtout je dirais en 2021 euh, C'est une chose qu'on respecte là, C'est les congés de maladie puis qu'on veut pas jouer avec ça mais euh, bon, euh, si elle devait, si tenter qu'elle devait revenir euh, avant la fin des travaux de la coroner, euh, c'est à la coronère de décider là, qui elle convoque, qui elle ne convoque pas et dans quelles ouais. circonstances. À date, elle s'est pas gênée pour convoquer personne, mais c'est, c'est, c'est pas pour rien que l'opposition. Euh, malgré le caractère délicat d'un congé de maladie, que l'opposition avance à très prudemment là-dessus, mais avance ouais. quand même pour dire, mais ben voilà une personne qui pourrait avoir... Tu sais, si Daniel McCann est allé... Une euh, Oui, une personne d'intérêt, aucun ouais. doute.
6: Oui, tout à fait. Nous, oh, on me dit qu'il reste environ euh, juste quelques minutes, mais euh, le stade de baseball, un stade de baseball avec des fonds publics, Mario, en 2021, c'est encore possible
4: ben moi, je suis d'un autre cas. Moi, là, Je pense qu'un un pays, une société, ne devrait jamais perdre ses équipes de sport professionnel. On n'aurait jamais dû mettre, perdre les Expos. On n'aurait jamais dû perdre les Nordiques. Euh, je suis peut-être d'une ouais. opinion minoritaire là-dessus. Puis c'est de la, la démagogie. J'ai entendu euh, Gabriel Nadeau-Dubois dire on va mettre de l'argent dans le baseball pour on n'est pas capable de nourrir les aînés. Ça n'a rien à voir. Les équipes de sport professionnel sont des moteurs à générer de l'argent, des moteurs à faire de l'argent. Ben, Évidemment, il ne faut pas faire de la...
6: Mario. Pardon? Mario, écoutons justement... Qu'avait à dire oui. Gabriel Nado-Dubois aujourd'hui?
5: Monsieur le Président, moi, mon stimé au baseball, je l'aime, All the rest Ketchup, mais pas d'argent public.
3: Hier, yeah, il écrivait sur son compte toiteux, je le cite, en lisant les nouvelles ce matin, j'ai capoté. Mettre des millions dans une demi-équipe de baseball pendant que les aînés mangent de la boîte, c'est ça la vision de la CAQ. Ce matin, le même chef de parti nous parle... Dot-dog, all-dress, ketchup. » Puis il veut devenir premier ministre du Québec.
6: Réaction,
4: Mario? Oui. Ça, pour moi, là, ce que Gabriel Nadeau-Dubois dit, c'est la démagogie terrible. C'est le le fond du baril du discours public. Il ne nous avait pas habitués à ça. Il nous avait habitués à un niveau de discours beaucoup plus élevé. C'est comme si là, il devient populaire, puis il se croit, puis il se trouve bon, puis ça ne le sert pas bien. Écoutez, c'est deux affaires... Les équipes de sport professionnels, c'est comme une usine, c'est comme eh, eh, n'importe quelle entreprise. Le but, là, c'est de générer de l'argent, de générer de l'emploi, puis tout ça. Alors, évidemment que le gouvernement ne va pas prendre les budgets du ministère de la Santé pour aller mettre là. Il faut investir à travers des outils comme Investissement Québec, des prêts garantis qu'on donnerait à une entreprise d'informatique, qu'on donnerait à une ouais, entreprise... Il faut,
6: faut vendre ça dans la population. Là, c'est non, pas mais pourquoi? Je ne comprends pas la population. Il y a des millionnaires de baseball.
4: Là. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Les millionnaires, là, dans une usine, c'est comme si tu me dirais que dans une série là, La machine à ciel-bois, elle vaut 16 millions On va-tu payer? Le joueur, là C'est une machinerie de production tu Le joueur, lui, il, il génère le spectacle Ce qu'il faut que tu te demandes, c'est-tu rentable ou c'est pas rentable Là, on a des millionnaires Si Bronfman, puis Bouchard et compagnie Mettent pas une scène, moi je vais te dire au gouvernement Hey, mets pas une scène toi non plus C'est pas vrai que nous les contribuables, on va prendre tous les risques Mais si des gens que toute leur vie, là ils ont fait des centaines de millions, puis des milliards, puis ils savent faire de l'argent, puis ils sortent 100 millions de leurs poche. Est-ce que le gouvernement peut prêter pour ramener à Montréal une activité économique extraordinaire, une visibilité? Moi, ma réponse, c'est oui. Là. Moi, je suis vraiment d'une autre école. Les équipes de sport professionnel, c'est mobilisateur, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la ville. Et bon, mais est-ce qu'il faut mettre de l'argent à perte là-dedans? C'est évident que non, personne va dire que oui. C'est ça
6: la question, en fait. Bon,
4: ben non, mais ça jamais. Là. Mais, mais est-ce qu'on peut investir intelligemment pour ramener ça à Montréal? Eh, hey, certain, Moi, je suis moi, un gros, gros fan d'un pays fier qui veut avoir des équipes de sport professionnels. Merci, Mario. Salut. Bon, ben, ça, je me suis emporté. Ben oui, c'est correct. Non, mais tu crois, pour moi, là, oui. euh, dans une usine, t'as les employés. Oui. Puis t'as la machinerie. Puis je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais dans une équipe de baseball, là, les employés, c'est le personnel, c'est les gens qui vendent les billets, c'est l- les gens du reste de la restauration, mais les neuf joueurs sur le terrain, il faut que tu évoques, ou ils sont plus que ça, les- des lanceurs de rêve, mais ils sont-, sont 20 joueurs, ils sont comme la machinerie de production, tu les payes 4 millions, 6 millions, 8 millions, mais c- c'est ça que ça coûte. Une équipe de hockey, c'est une équipe de baseball, ça coûte oui. des joueurs à haut salaire qui sont, qui sont rares, qui sont à la machinerie de production pour opérer. Ça fait circuler de l'argent. Ben. <rire> je- je- tu sais que. Qu'on ait perdu les Expos et les Nordiques, pas... on a perdu les Nordiques, vendu ça 75 millions. Oui, 27... oui. Oh C'est-tu comment ça vaudrait aujourd'hui? C'est un milliard. Ouais? Mais mettons, mettons au bas mot, mettons que l'équipe allait mal puis que ça avait été un insuccès puis que la ville n'est pas assez grosse, ça vaudrait 750 millions. On a vendu pour 75 millions quelque chose qui en vaudrait aujourd'hui 750 millions. Puis là, on se demande encore, un tu bien fait ou pas du bien fait? Mais, Surtout là,
5: que Fiat on l'a construit pareil. Là. On l'a construit en l'a pareil. pareil, pareil. Puis,
4: puis là, on se demande, on aurait, on aurait, Mais si on avait mis des fonds publics, là, mettons qu'on avait mis pour aider à sauver l'équipe, mettons ça au pire. On est fourrés, on achète. Jacques Parizeau, on achète la moitié. Il en aurait acheté pour 37,5 millions. Ça vaudrait ouais. 375 millions aujourd'hui. Oui.
5: Ce serait le meilleur. Le gouvernement perd de l'argent dans tout. Ce serait le meilleur placement de l'histoire du gouvernement. En tout cas. Mais est-ce dire. qu'il y a aussi que là, toute tout dépense, on peut comparer ça à un peu ben, oh, ben
1: oui, parce ça, 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 que À
5: la On paye les députés trop cher. On pourrait leur enlever tout 30 000 puis donner du maïs aux personnes âgées <rire> non, dans leur pâté c'est chinois. Là, là, c'est là, c'est, un c'est là. Puis on n'investit plus dans rien. Je veux dire, Investissement Québec, on ferme
4: ça. Puis on n'attire on on plus aucune entreprise. Puis on là, vient
5: de rénover euh, l'entrée de l'Assemblée nationale. On aurait pu mettre ça. C'est... aussi,
4: c'est que là, il... ça n'a pas, pas, pas de fin, ça a pas de fin, ça euh, parler de, de ventilation dans les écoles, dans les euh, écoles et dans les parties. Toute la question de la ventilation des pièces est revenue euh, et pour le docteur Arruda c'est toujours pas clair.
5: Ouais, et j'ai, et j'ai je t'entendais hier Mario qui de, qui disait avec ce, ce bon, cette permission d'être vain là, dans le temps des fêtes, tu disais ça, c'est correct qu'on voit qu'on donne de on donne de l'accord aux gens là, mais pourquoi ne pas leur donner euh, certains conseils, ceux qui veulent bien le faire, en disant si je une personne infectée là dans ma famille, comment je peux minimiser les risques que cette personne là contamine tout le monde. Euh, et là il y a il bon, y a des règles de, on, des trucs qu'on connaît, mais la question de la ventilation là-dedans, plusieurs experts disent OK, ben il faudrait donner des bons conseils aux gens, est-ce que c'est possible de ventiler la maison, euh, faire une circulation d'air. Et aujourd'hui, c'est la question a été posée euh, au docteur Arruda, en dans plusieurs médias parce qu'il a fait une tournée médiatique. Tu es ouais. allé à LCN, tu es allé euh, à Paul Radio-Canada et tout ça. Il a été questionné là-dessus et euh, ses réponses ont fait grincer des dents. Beaucoup d'experts, entre autres, je disais Alain, votre bon cœur, euh, Dr David Lucier aussi, qui est très impliqué sur les réseaux sociaux sur la question de la COVID. Les deux, j'ai l'impression de se gratter un peu la tête parce que le docteur Arruda a dit, entre autres, euh, la ventilation, ça peut se faire, on ne le nie pas. C'est un des si les gens veulent aérer, il n'y a pas de problème. Euh, il dit dans une autre entrevue que... — Mais il ne le recommande pas. Ah — ben, On pouvait le faire. Et ça, ça me fait beaucoup penser à, aux masques. Là, quand on était à la transition, le docteur Arruda ne voulait pas de masque. Là, à un moment donné, c'était clair qu'il fallait mettre des masques. Il a dit, bah, si ça vous euh, donne un sentiment de sécurité, euh, mettez-le. Que, OK, c'est... Ça, c'est pas encourager, clairement, là, dire « Vous pouvez le mettre, vous pouvez pas le mettre. Euh, » Et entre autres, il disait « Le point numéro un dans les parties Noël, c'est quand même la distanciation plus que la ventilation. » Euh, on s'entend que dans un party de Noël, j'ai l'impression que c'est plus facile d'allumer la hotte du poêle, ouvrir un peu une ouais, fenêtre. Oui, fait un peu de recherche sur tous les moyens de ventiler une maison qui valent la peine. Ben, c'est surtout qu'ici, là, on n'a pas de conseils clairs à ce sujet-là. Docteur Arruda, visiblement, n'embarque pas là-dedans. Je vais vous faire entendre tantôt ses conseils à LCN pour le temps des fêtes. Euh, pas mentionner la ventilation du tout. Tandis que si tu vas sur le site de la CDC aux États-Unis, il y a un document très clair sur comment euh, à, à, bon, ventiler, ventiler adéquatement maison. sa maison pour la COVID, en disant, entre autres, ben, les fenêtres, c'est l'idéal, mais évidemment, on comprend que euh, des moments, moins, c'est pas à l'idéal, moins 25, à moins 20, moins bon. parce que là, on peut l'ouvrir de temps en temps. Ou euh, la hotte, la hot, ça marche. Hot du la hotte du poil, la, la ventilation de la salle de bain, vous tournez ça, à, vous l'allumez, ça fait une certaine circulation d'air. J'ai vu des études... Parce que l'idée, paru, c'est de remplacer l'air dans la pièce, là, changer l'air dans la pièce. Oui, ben, d'ailleurs, même le gouvernement du Canada, là, sur leur page la ventilation, on dit, la ventilation joue un rôle important dans la réduction de la transmission de la COVID à l'intérieur permet de diluer et remplacer l'air qui est potentiellement contaminé. Je voyais des des études récentes publiées, vérifiées par des pairs de grandes universités qui disent que le système, euh, la hotte du poêle, ça fonctionne, ça diminue les risques, pas nécessairement de façon. Euh, mais je voyais des 10, 20, 30, 40 dépendamment du système utilisé. Euh, donc pourquoi ne pas donner. Peut-être qu'on est en train de le faire, là, mais ça, le docteur Arruda pouvait le dire aujourd'hui on va vous arriver avec un guide bien clair, comment maximiser euh, mmh. les, la sécurité dans votre maison pendant le parterre des fêtes. Mais je n'ai pas senti ça à dire, ben parfait, si vous pouvez ouvrir une fenêtre, là, vous pouvez l'ouvrir, si vous, pouvez, si vous avez des ventilateurs, parce qu'on dit, c'est bon, des ventilateurs, juste pas dans le visage des gens, mais pour faire circuler l'air, c'est une bonne idée. C'est, donc, sans virer fou, c'est possible d'avoir juste une bonne façon pour diminuer les risques. Puis, puis, toi, puis, puis c'est, toujours, c'est toujours dans l'approche qu'il n'y a pas...
4: Le remède miracle, miracle on ne l'a pas. Là, le, vaccin, le vaccin n'est pas à 100 le masque est pas à 100 tout ça réduit, 80%. Puis à un moment donné, si tu réduis de toutes sortes de manières de, de pourcentage, ben, tu viens que tu es en sécurité ou en, à moins d'une immense malchance, tu es en relative sécurité. Donc, la
5: circulation d'air, la
4: ventilation...
5: Ben, c'est juste 10%. 10%, la grandeur du Québec dans tous les parties de Noël. C'est bon. C'est bon là, de juste dire, bien, allumer, euh, allumer votre ventilation de salle de bain. Là, c'est là ouverte pendant, euh, pendant vos parties des fêtes. Donc, je me demandais pourquoi c'est si compliqué pour le docteur Arruda d'arriver avec une recommandation claire. Est-ce que c'est qu'il ne veut pas embarquer dans le dossier? De, de la ventilation. De toutes les formes de circulation d'air, c'est bon. Est-ce que c'est une boîte de Pandore de parler de la ventilation? Euh, je, je, me, je trouvais ça surprenant. Je vais vous faire entendre d'ailleurs ses conseils, puisqu'il a quand même donné certains conseils sur euh, le temps des fêtes. On peut écouter le docteur Arruda là-dessus.
6: Il va y avoir d'autres raisons. Les mesures d'hygiène de base sont toujours importantes. Le la lavage de main, essayer de... de, 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 de pas être à grande distance, on peut se faire une accolade, mm. mais pas être collé, tassé, nécessairement. Euh, particulièrement les personnes âgées. Euh, c'est des jeunes enfants qui sont non vaccinés. Euh, bon, elles sont, si elles sont vaccinées, c'est une bonne chose les personnes âgées, mais essayez peut-être de maintenir une certaine distance ou au besoin porter le masque quand on va te coller euh, sur l'enfant ou l'enfant pourrait porter le masque puis la grand-maman aussi.
5: Bon, elle est bon. tout petit, ouais les tout-petits là. Ouais, je pense que plus de familles qui euh, seraient enclin à que ouais. qu'à avoir de la distanciation d'un de mètre, deux mètres à la table de la cuisine à tu... Noël.
4: parce que tu l'oublies dans les faits la... C'est ça l'affaire. Là. Tu mmh. l'oublies, la distanciation. Tu y penses, mettons, la première demi-heure, mais alors que ventilé. Après un peu alors... de lait
5: de poule, là. Ouais. ça,
4: mmh, va, ça bon lait de
3: poule. <rire> Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
7: Qq <rire> Radio.
4: Alors annonce finalement à l'heure du dîner aujourd'hui du premier ministre Monsieur Trudeau. Il était accompagné de la ministre Mélanie Jolie des Affaires Extérieures euh, pour euh, oui, et, et de la, la nouvelle ministre du Sport aussi. Donc pour euh, boycott euh, des Jeux Olympiques, boycott diplomatique. Quand on dit boycottage diplomatique, on veut dire qu'on n'empêche pas les athlètes de se rendre aux Jeux, mais il n'y aura personne. Personne de, de, de représentants du gouvernement canadien, élus ou fonctionnaires, qui, qui vont participer aux cérémonies d'ouverture, de fermeture, ou tout autres cérémonies officielles. David Parot professeur titulaire de la Chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport, vice-président de la Société québécoise de droit international à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Euh, professeur Pavot, qu'est-ce qui, euh, dans la décision du Canada, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que, d'abord, est-ce que c'était le seul choix, une fois que tous nos alliés avaient dit la même chose?
8: Oui, c'est pas trop tôt. J'ai encore envie de dire que c'est pas trop tôt. Ça fait euh, euh, plus d'un an et demi qu'un député au fédéral, Alexis Duceppe, euh, a tiré la sonnette d'alarme. Ça fait euh, un an et demi qu'on dort au gaz. Et puis, euh, il a fallu que euh, les États-Unis, le Royaume-Uni, euh, l'Australie, s'y mettre pour que notre gouvernement progressiste et respectueux des droits de la personne tels qu'il s'auto-qualifie et champion des droits de la personne tels qu'il s'auto-qualifie réagisse face à ce qu'on qualifie de génocide ou à tout le moins d'épuration ethnique vis-à-vis des Ouïghours non. par le gouvernement chinois
4: je vous soulève les objections. Il y a des gens qui vont dire :« Ben là, la Chine sont gros ils sont forts. On serait pas mieux le Canada On est, euh, on est pas, on fait pas le poids. On, on serait pas mieux de se d'être poli et gentil avec eux pour qu'ils achètent notre canola, qui qu'ils, qu'ils nous sanctionne pas sur le plan économique, qui nous cause pas de troubles.
8: » Ah mais oui, on, on pourrait toujours euh, toujours dire cela, comme euh, on pouvait dire certaines choses en 1936 à l'égard de l'Allemagne nazie, comme on pouvait dire certaines choses à l'égard du régime euh, des Khmer rouges au Cambodge. Comme on pourrait toujours dire certaines choses et mettre l'économie au centre de tout. Sauf que là on nous parle du crime des crimes, c'est-à-dire un génocide, c'est-à-dire une population qui est emprisonnée, dont les femmes sont stérilisées, dont selon l'ONU, les organes sont prélevés pour des Jeux Olympiques, pour du sport, je veux dire, ou pour de l'économie, évidemment il faut savoir mettre son point sur la table et même si on est un, même si on est un joueur médian au niveau diplomatique, savoir. Avoir une voix et avoir une cohérence et dire quelque chose La voix du Canada, elle pèse, dans, elle est censée peser dans l'opinion publique mondiale Est-ce qu'elle pèse est moins est-ce
4: joueur, aujourd'hui qu'il y a 25 ans?
8: Je pense qu'elle pèse moins qu'il y a 25 ans euh, Parce qu'on paye euh, un certain passé, euh, un certain effacement euh, À la suite des, du, gouvernement, euh, du gouvernement Harper Et on paye aussi, on, je pense qu'on on fondait beaucoup d'espoir Sur euh, le gouvernement Trudeau et que ces espoirs sont, n'ont pas été rencontrés, du moins qu'on n'a pas livré à la hauteur que le monde avait fondé euh, avait mmh. des, avait, avait des espoirs dans le nouveau mmh. gouvernement Trudeau. Donc oui, la voix pèse moins. Ça, mmh. c'est, ça, c'est vrai. Mais on a quand même une voix, puis il faut la faire entendre, puis là, enfin, on la fait entendre. Est-ce qu'on la fait entendre assez suffisamment Tout ça, on pourra en parler après. Mais euh, c'est, c'est quand même quelque chose d'important, je pense. Euh... –
4: il y a aussi des gens qui disent, bien, il ne faut pas mêler euh, sport et politique, là. Euh, Si on veut faire entendre une voix politique, on la fait entendre dans les instances politiques ou à la limite par des sanctions économiques. Ouais. Ou... Mais lorsqu'il est question de sport, on serait dans quelque chose de sacré, qui est au-dessus de tout, où il n'est question que des, des athlètes qui compétitionnent selon ouais. les plus belles valeurs au monde. Vous répondez quoi à cela?
8: Ouais. Euh, oui, pourquoi pas? Mais je leur dirais que les Jeux Olympiques, c'est un sacré beau business. Hein. C'est des commandites, c'est plusieurs milliards de commandites c'est à peu près eu entre 8 et 10 milliards de, commandes, 8 et 10 milliards de, de revenus pour le comité international olympique. Donc, à co- lorsqu'on dit qu'il ne faut pas mêler sport et politique, il faut commencer par balayer chez soi, et peut-être revenir à des Jeux à taille un petit peu plus humaine, qui coûtent moins cher aux pays, donc qui vont encourager plus de pays à candidater, et pas nécessairement des pays au res- dont le respect des droits humains est questionnable. Euh, ouais. Puis, peut-être revenir sur des Jeux qui sont un peu moins gigantesques, donc re- revoir aussi le montant qu'on demande aux, aux sponsors pour s'associer aux Jeux.
4: Il y a des mauvaises langues qui disent que les jeux coûtent tellement cher que bientôt seules des dictatures comme Poutine et euh, la Chine vont être capables de. C'est, c'est parce qu'ils comme, étant donné qu'ils n'ont pas d'opinion publique à gérer, ils peuvent mettre les fonds publics mm-hmm. dans des, des affaires gigantesques, des affaires gigantiques que, 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 ah. que dans une démocratie, ah, si le gouvernement c'est... investissait des, des, des milliards de même pour euh, construire toutes sortes d'infrastructures temporaires, on, vous, le gouvernement serait plus montrable.
8: C'est pas faux. C'est pas faux. C'est, c'est un argument qui se tient. Euh, bon, pour les prochains Jeux Olympiques d'été, les trois prochaines euh, échéances, c'est Paris enfin, euh, c'est Paris 2024, Los Angeles et après euh, l'Australie. Je pense que c'est Melbourne, je me trompe peut-être, mais c'est en Australie. Par contre, pour 2036, on nous dit que Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg va candidater. Donc effectivement, que puis on se rend compte qu'il y a certaines populations qui n'en veulent pas. Euh, en Suède et en Norvège, il y a eu des votes contre, en Suisse aussi. On se rend compte que le calendrier est complètement démentiel. Je veux dire, Gilles Vigneault chante « Mon pays, c'est l'hiver » et au Québec, on ne rencontre, rencontre même pas le cahier des charges parce qu'on n'a pas une piste de bobsleigh qui coûte des milliards, et on, des millions, pardon, et on, est, on nous dit que nos pistes de ski de descente il manquent 10 mètres euh, euh, au massif pour pouvoir faire une descente olympique. Il faut, 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 faut quand même revenir à des, à des choses un petit peu plus réalistes sur ce qu'on demande au gouvernement et sur le prix qu'on demande et l'investissement qu'on demande au gouvernement. C'est certain que ça coûte, ça coûte beaucoup trop cher pour un événement qui dure deux, trois, trois semaines pendant... Trois semaines, en fait, deux Je, semaines reviens, et ouais.
4: Je reviens sur le caractère politique des Jeux, ou strictement sportif, les nobles versus politiques, quand la Chine tient des Jeux, est-ce que la Chine en fait un outil de propagande interne et internationale? Donc, interne pour dire à sa population, « Regardez comment votre gouvernement, il est bon, il est grand, il, il organise les plus beaux Jeux de l'histoire. » Et à l'international, même chose, pour présenter une, une belle image.
8: Ben c'est certain que c'est, les Jeux Olympiques c'est l'événement télévisuel le plus regardé au monde. Donc c'est certain qu'on va vouloir montrer une une image une image d'un pays uni qu'on s'en sert comme outil de marketing et n'importe quel pays que ce soit une démocratie ou un pays non démocratique profite des Jeux Olympiques et c'est comme ça qu'on fait accepter les Jeux Olympiques dans nos démocraties en disant c'est un outil de promotion ça va promouvoir le tourisme, etc. Bon, on connaît tous les, toutes les controverses sur l'impact économique des événements sportifs. C'est, c'est, un, c'est un autre débat, mais c'est, on, on, connaît le, on connaît le débat. D'ailleurs, il y en a un récemment chez nous avec la construction du stade de baseball à Montréal. Mais oui, c'est un outil de propagande. C'est un formidable outil de propagande. Euh, Particulièrement pour et, le gouvernement
4: et, et, chinois là, qui est contesté. qui est.
8: Ben c'est particulier. Pour deux choses, pour le gouvernement chinois. Pour, pour un, pour euh, montrer son, 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 à la face du monde euh, la puissance de la Chine euh, La Chine a, a un objectif hein. 2049 Son objectif pour la Chine c'est 2049 En 2049, la Chine Veut affirmer son leadership sur le monde Pour les 100 ans de la République populaire de Chine Et on y va tout doucement Ça on c'est, en pas, une légende. c'est pas une, une
4: légende une thé- urbaine Ou une théorie du complot là. Pour vous c'est un, c'est un fait politique Un fait politique mondial que la Chine veut établir Sa suprématie pour 2049 ou 2050
8: ben, il l'affirme, il commence par l'affirmer donc il commence par l'affirmer on voit aussi toute la rhétorique chinoise qui dépasse le cadre des grands événements sportifs où ils sont de plus en plus agressifs je veux dire en mer de Chine par exemple, ils sont de plus en plus agressifs ils sont extrêmement agressifs euh, aux pays du Pacifique qui commencent à réagir, on voit les, les sanctions mmh. économiques draconiennes qu'ils ont, imp- qu'ils ont imposées à l'Australie parce que l'Australie ose élever le ton et dire que c'est, qu'il y a des choses qui sont pas normales on voit ce qu'ils imposent euh, à, à des personnes qui osent s'élever contre, contre, contre certaines choses qu'ils font. Je veux dire, vous et moi, on sera peut-être sur la liste des, des personnes qui n'auront plus, plus le droit d'aller en Chine à la suite de cette entrevue, mais à la limite, ce n'est pas bien grave. Mais ils ont réellement une politique qui est de plus en plus agressive. Euh, alors, allez, euh, j'invite les, les auditeurs à aller écouter euh, les, les discours de l'ambassadeur de Chine euh, au Canada pour voir à quel point c'est un pays qui joue la diplomatie du bâton et qui est de plus en plus qui, qui, qui pose de plus en plus son, son point sur la table pour dire « ça, ça ne vous regarde pas, ça, ça ne me regarde, moi, c'est comme ça que ça marche ». Donc, ils sont, ils, ont, ils sont vraiment de plus en plus agressifs et les Jeux Olympiques servent à cette diplomatie qui vise à s'affirmer. Ils en font un outil diplomatique qui n'est pas qu'un outil sportif, ils en font un outil réellement diplomatique de rayonnement, d'affichage, de démonstration de leur savoir-faire, de leur savoir-faire euh, technologique, de leur savoir-faire en matière de construction, en matière d'organisation de grands événements, et quand vous voulez organiser un grand événement, c'est bien plus facile de l'organiser dans une dictature. Là, de pas de doute. Les manifestants, ils sont ils sont tenus à distance. Si nous, on a envie de manifester devant, devant le stade olympique, on peut y aller. En Chine, c'est pas la même mayonnaise. Lors des Jeux olympiques de 2008, ils nous ont dit oui, bah oui le, le droit de manifester va être garanti. Or, si on fait une recherche rapidement sur Internet, on va se rendre compte que les manifestants pouvaient venir manifester dans des enclos Fermé avec des forces de police tout autour. Moi, personnellement, dans une dictature, je ne vais pas m'afficher, m'afficher à manifester dans un où dans la police. On va me prendre en photo puis me jeter en prison trois semaines après. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est... donc, finalement, il n'y a pas. C'est, 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 c'est un petit peu, de, ils font un peu. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent chez eux, mais derrière, c'est, c'est quand même un vrai problème. Mmh.
0: Très clair. David Pavot, merci beaucoup.
8: Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Combiner
3: crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
4: Dans la foulée de cette annonce d'hier sur les fêtes de Noël à 20 personnes, et surtout sur le fait que le gouvernement a insisté qu'il faut que ce soit, pour être 20, des personnes vaccinées, Euh, notre journaliste Alexandre moranville ouellette a lancé un appel aux gens « racontez-nous des histoires ». histoire compliquée là. là, moi j'ai un tel j'ai mon beau frère, j'ai ici, d'habitude on fait ça mais là, si on invite, il est vacciné, pas vacciné Salut Alex!
7: Salut Mario! Salut as eu salut. Euh,
4: beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses euh, trop longues à toutes nous lire mais tu, tu nous ramasses un peu des histoires des, des tendances, qu'est-ce qui ressort de ça? D'abord, il y a beaucoup de monde pour qui c'est un vrai c'est, une vraie, c'est un vrai enjeu, là. pas ouais, drôle Oui, vraiment,
7: c'est tout un casse-tête, hein, faut se le dire là, de, de pallier avec les gens qui sont vaccinés, il y en a qui supportent que les gens vaccinés non-vaccinés viennent à leur partie de Noël quand même, il y en a qui refuse complètement, puis ça crée des schismes, des tensions dans la famille. Je, qui... comprends, je comprends qu'il y en a qui acceptent,
4: mais c'est comme gros malaise. Euh, Il ne faut pas aborder le sujet du vaccin. Il ouais, euh, y a l'autre aussi. Personne veut
7: s'approcher. Il y a l'autre qui, lui veut inviter parfois, puis il y a des invités qui, eux, ne veulent plus venir parce que on décide ah oui, t'invites une, une personne, t'invite une personne, t'en perds ouais, quatre. Si t'invites
5: ouais. lui, je viens pas. Ça, ouais, ça,
7: ça doit pas être téléphone. Mais mais. Exact, il y avait le cas de, de, de Cynthia, entre autres, puis je vais nommer des gens par là, un faux nom, évidemment, parce qu'ils veulent pas nécessairement être nommés. Dans la famille de Cynthia, elle a dû faire pression auprès de sa mère, avec euh, sa sœur entre autres, parce que au départ, la mère voulait inviter une partie de la famille qui est anti-vaccin, puis qui verse dans les théories du complot de style QAnon, entre autres. Oh. Et eux ont dû dire « Maman, on ne viendra pas à Noël si tu décides d'inviter ces gens-là ». Elle finit par céder de ce côté-là. Donc, il va y avoir un party de Noël parallèle de gens qui ne sont pas vaccinés, qui est quelque chose qui revient extrêmement souvent aussi. Je pense que les gens qui ne sont pas vaccinés ont plutôt décidé de se réunir entre, entre eux, eux surtout, ouais. surtout quand ils sont plusieurs dans une famille, de décider de faire justement ce que je vais appeler le party de Noël parallèle, là, ils vont se rassembler. C'est juste des gens non vaccinés. C'est le cas, entre autres, dans la famille de Jonathan, où ils sont extrêmement beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose qui, me, qui m'a surpris. Ils sont beaucoup C'est une grosse famille, mais il y a des cas où c'est pas juste « Ah, oh, est-ce qu'on invite la personne non vaccinée ou pas? » Il y a des cas où c'est des familles de non vaccinés et où il y a une ou deux ou trois personnes seulement qui sont vaccinées. Dire, des familles complotistes au complet, où tout le monde est non vacciné, Ouh. sauf... Sauf quelques personnes qui se retrouvent à être, ben, isolées euh, du reste de leur famille. C'est le cas, entre autres, ben, de, de, d'une personne que j'ai appelée Lily, qui, dans sa famille, bien, La plupart des gens ne sont pas vaccinés. Ont décidé de faire un souper ensemble, ils sont pas vaccinés. C'est des gens, puis pas euh, des complotistes de style QAnon. C'est des gens qui sont méfiants envers le vaccin, qui versent beaucoup dans les sciences de la santé naturelle, je vais appeler ça mmh. comme ça, médecine holistique et autres, et qui, eux, voient pas l'utilité de se faire vacciner, veulent pas que leurs enfants le soient non plus, et ça crée vraiment un schisme. Mais,
5: sais-tu s'il y euh, a. Parce que moi, je, je, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont tenter d'éviter pour le, le risque, là, pour leur santé, mais d'autres juste parce que tu dis, on, on s'embarque dans des chicanes, parce que tu dis, tout le monde croit à ça, puis des gens associés à QAnon, puis les théories. Tu sais-tu ce que tu vas à Noël, là, commencer à t'obstiner? « Toi, tu sais pas ce que t'as dans le vaccin, puis tu vas voir, tu vas mourir à l'automne, puis euh, c'est la dernière <rire> fois qu'on te voit. Euh, » Je pense qu'il y en a qui disent ça qui va l'éviter. C'est le cas de
7: Christine, à qui j'ai parlé, entre autres, qui, elle... C'est vraiment ça la raison pour laquelle elle veut pas aller dans ce côté-là de la famille. Elle fait un souper avec les gens qui sont vaccinés, sont extrêmement réduits, mais dans sa famille, elle se fait harceler, elle, par des gens qui sont Mais vraiment c'est bon ce dans, que tu as, hein, parce qu'on est beaucoup une...
4: pensé, à, on a beaucoup porté à penser, bon, une famille de, de cinq enfants, il y, y a le non-vacciné, mais tu as quelques familles inversées où les non-vaccinés sont la norme, puis c'est le vacciné qui est, qui est isolé. Mais, mais c'est certain que dans ce cas-là, parce qu'il faut voir, c'est que bon, tu as des non-vaccinés pour qui... C'est un fait divers. T'en as pas tant que ça. T'as beaucoup de gens non vaccinés pour qui toute l'autre. maintenant depuis un an, là, ils ne lisent que là-dessus, contre le vaccin, les dangers du vaccin, les complots, les ci, les ça. Donc, ça devient leur seul sujet de conversation. Ils Il bouillent de colère là, souvent. Hein? Ils bouillent de colère. Ils bouillent de colère. Là. Mais moi, j'ai... j'ai su ces réseaux sociaux. Même des gens là, politiques, tout ça, qui maintenant, là, ben, on pourrait parler de Maxime Bernier, mais parlent presque plus d'économie. T'as des gens qui s'intéressent à un ensemble de sujets là, mais parlent plus de mettons, de, de, de 20 ministères différents, ça n'existe plus, là. C'est les, les, les mesures sanitaires, le vaccin, les mesures sanitaires, le vaccin, les mesures mm-hmm. sanitaires, le vaccin, toute la vie, parce qu'ils ne lisent que là-dessus, ils ne parlent que de ça. Puis tu dis, mettons, depuis six mois au Québec, là... C'est-à-dire on a recommencé à vivre, on a parlé de la, la, la langue française. Le a... Canadien
7: va mal. Euh, du
4: <rire> là, Il y a un ensemble oui. de sujets, mais il y a une partie de la population. Comme eux ne sont pas vaccinés, ils sont se isolés, ils ne lisent que là-dessus, ils ne parlent que de ça. Tu amènes d'un souper de Noël, à mon
7: avis, ils vont parler encore que de ça. Et c'est extrêmement difficile, puis c'est ce que j'ai parlé, entre autres, avec Sébastien. Lui, son beau-père, a demandé à sa soeur à lui, de ne pas inviter son fils. Parce que son fils est. Un peu. Donc, lui, là, là je perds OK, j'y, j'y, allais en... j'y vais rapidement lui son beau père oui. une sœur sa sœur un fils et le fils en question lui est le seul qui n'est pas vacciné mais pour lui c'est son cheval de bataille éternel il ne parle que de ça lui c'est des retraites le type qui t'écrit demande à, au beau père de pas l'inviter le beau père lui-même est pas d'accord ne veut pas que sa sœur invite son fils elle dit toi tu peux venir mais ton fils c'est non il est pas vacciné et dans ce cas-ci la tante en question la mère a décidé de ne pas venir en soutien à son fils. Elle, elle est vaccinée, mais comme son fils n'est pas accepté dans le party, elle décide de bouder le party et de faire un petit souper réduit de son côté avec son fils qui n'est pas vacciné. Je sais que ça fait beaucoup de liens familiaux, mais on voit à quel point ça peut déchirer vraiment des familles qui y ait une personne, ou que ce soit la majorité, comme tu le disais, Tu sais, je, je, je parlais du cas de Christine tout à l'heure, elle, elle ne va pas simplement, le oui, pour pas contaminer les autres, parce qu'eux ne sont pas vaccinés. Elle, elle l'est, mais elle ne veut pas contaminer les gens qui ne sont pas vaccinés au cas mais surtout parce qu'elle veut pas se faire bombarder toute la soirée en se disant Ouais, ton sait, t'es un mouton, hein, t'as suivi les règles sanitaires depuis le début Puis elle se fait même dire, là, parce que c'est une famille qui est très, très, très loin dans les théories du complot QAnon, elle se fait dire qu'elle va mourir dans deux ans, littéralement, parce qu'elle avait vacciné, là. On lui dit que c'est un cobaye, mmh. qu'elle est vaccinée, elle va mourir rapidement. Elle s'est faite injecter la puce, Bill Gates et tout. Tout le tralala qu'on on non, entend d'habitude.
4: Ça, ça, c'est une mauvaise soirée. C'est, c'est, c'est pas un beau réveillon de ça, euh, ça, euh, ça, ça, non, non. Puis, aussi, puis
7: un, un, une autre thématique qui revient beaucoup aussi, puis on, on oublie. Là, tu, sais, euh, dans, ah, tu dis, ouais, ça peut-tu mettre, là, maman, j'ai arrêté le <rire>
5: On va arrêter de parler. <rire> ouais, écoutons des films de Noël, puis on va de bonheur Celui avec le chien,
4: là, qui retrouve, je j'ai plus parce que le ben. chien qui était disparu, qui retrouve son mère, Ah oui,
5: oui,
7: c'est Des belles histoires de Noël. On va Mais... regarder ça. <rire> Puis, un côté moins drôle aussi, qui est beaucoup revenu, beaucoup plus que ce que je m'attendais, c'est le cas de personnes qui sont immunosupprimées dans les familles. Ça, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est souvent le point de litige le plus important. C'est qu'il y a souvent, des fois, c'est une personne âgée, c'est une grand-mère, par exemple, qui, avec qui on veut faire attention, ou quelqu'un qui a eu un cancer récemment. Des fois, c'est vraiment ça qui divise. Là. C'est le cas où la personne immunosupprimée, elle ben, va aller avec les gens vaccinés, peut pas aller de l'autre côté. Il y a des gens qui insistent quand même pour voir la personne immunosupprimée. Ça, ça crée c'est ouais, ah, ben ouais,
4: immunosuppré- correct. Mais ce que tu dis d'une personne immunosupprimée, je pourrais leur prendre pour des personnes âgées. Parce que quand même, souvent, on allait partir des fêtes. Il y, y a les grands-parents qui sont là, là, qui ont 75, 80, 85, 90. Et euh, la, la, la question se pose aussi pour eux. Là, si t'invites les grands-parents... Est-ce que tu peux avoir dans la fête des personnes non vaccinées? Puis là, ben, les grands-parents, souvent, de la dernière chose qu'ils veulent, là. c'est de la chicane d'un petit-enfant ben tout ça, puis qu'ils le diront pas, même s'ils ont peur. là, ils vont faire semblant
5: d'être malades le jour
4: même. Mm-hmm. Je pour je s'annuler, suis je, je vais rester chez, euh... chez
7: nous. Et, et ultimement, il y a aussi les cas aussi, puis c'est, c'est Lisandre à qui j'ai parlé qui me racontait ça. Il y a aussi des cas souvent où, ben, il y en a beaucoup qui vont se taire qui sont pas d'accord avec tout ça, qui sont pas d'accord, par exemple, qu'il y ait deux, trois personnes de non-vaccinés qui soient invitées à la fête en question. Mais hmm. ils veulent pas être la personne dans la famille qui décide de mettre, de foutre la marde, là, je vais le dire en bon québécois, ah ouais. de, de créer le schisme, de créer la division dans la famille. Dans ce cas-ci, euh, c'est une On personne, une conjointe de quelqu'un d'influent dans la famille qui n'est pas vaccinée, qui est la seule. Le conjoint l'est, la conjointe ne l'est pas, mais le conjoint ne viendra pas si sa compagne ne peut pas venir et on décide donc de laisser que, je, aller pour l'équipe de, de la Je dire où est-ce qu'elle est
4: là, le problème, parce que ces gens-là vont dire d'abord, ils vont dire deux choses. Ils vont dire d'abord, il faut respecter mon choix personnel. Puis l'expression choix personnel, je suis désolé, mais c'est, c'est, c'est un choix... Le, le mot s'applique dans le sens de nos droits et libertés, as le droit de pas te faire vacciner. Mais c'est un choix personnel, mais c'est aussi un choix absurde, là. Tu comprends, c'est que c'est un choix qui a pas. Il y a une pandémie, euh, ça a arrêté le monde de vivre pendant un an. Je pense que les dommages ont été assez grands pour dire que c'est pas une caprice d'être vacciné. C'est une évidence qu'il faut être vacciné. Puis tu te dis oui, faut respecter le choix personnel, mais. Il y a une limite, moi, tu, mettons. Tu, est-ce que tu respectes tous les choix absurdes, toi, Vincent? Non, c'est ça, non, tu non, comprends? Non.
5: Mais tu peux laisser le choix, mais tu veux pas nécessairement. Tu p... pas obligé de trouver que c'est, c'est, c'est un choix respectable. Ni de le faire subir ça. à Noël. Ni, ni de ni le subir, subir si la personne peut traîner une maladie. Dis, si toi, tu es prêt, à, tu te prends le choix de me mettre en danger, ben, je, je reste chez vous. Là. Ouais. Il y a ça aussi qui, qui puis, peut Puis se faire. L'autre, l'autre affaire, ben, ce matin, je l'ai passé ce
4: message-là à la, à la, à la, à la télé, pis ici à Cube. Ben je m'adresse aux gens non vaccinés vous pouvez pas dire là ah oh, là le gouvernement il met la, fa- la chicane dans les familles mettons es dans une famille de 20 tu t'es le seul pas vacciné Puis là écoutes les nouvelles du hier, le gouvernement met la chicane dans la famille en disant faut que tout le monde soit vacciné Puis les médias ils mettent la chicane dans la famille en soulevant le sujet des non vaccinés au lieu de blâmer tout le monde, les médias là, Tu pourrais-tu faire une réunion avec toi-même et de te demander, mais là il y a des milliards de personnes de vaccinées sur terre dans ma famille tout le monde est vacciné moi j'ai fait un choix différent c'est peut-être moi qui ai fait de l'erreur, finalement. Puis peut-être que la solution à tous les problèmes, c'est pas les médias... Le gouvernement. Peut-être c'est que moi, je prends mon rendez-vous puis j'aille me faire vacciner, puis que je règle tous les problèmes d'un coup, là. Le ah. passeport vaccinal, mon problème familial. Tu sais, j'encoche, tout est réglé. Tout est réglé. Pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire, parce que là, t'es... c'est pas comme t'es un cobaye, là. Il y a des milliards de gens vaccinés, ils n'ont pas de bras qui leur a poussé dans le front, sont, tous leurs morceaux ont tenu, tout est
7: correct. Là. Puis les gens sont pas magnétisés non plus. C'est très bien, <rire> mais j'ai une pensée tout de même au travers de ça, bah, oh, Lily, Jonathan, Christine de ce monde qui. Mais ça gâche vivre ben, l'effet contraire, eux, qui sont la personne vaccinée ouais. parmi une famille qui, malgré leurs choix qui peuvent être déplorables, que, que tu aimes, que tu respectes tout de même, mais ces gens-là. Ils sont peut-être moins nombreux, mais vont se retrouver quand même à Noël à faire des fêtes réduites et à pas voir euh, leurs proches.
5: Penses-tu qu'ils vont essayer de coller des cuillères sur grand-maman pour montrer qu'elle <rire> est magnétisée au spin de Noël? Ça tu, peut faire un malaise. Tu si sais,
4: grand-maman est ridée en masse, là, c'est ça, ça peut tenir. Puis, puis
5: qu'elle, a échappé, qu'elle,
4: a du miel, qu'elle a du miel, des ailes de poulet <rire> sur le bras, là. ça va peut-être être surpris que
2: ça colle. Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Des rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
3: Une radio pas comme les autres.
4: Chronique juridique avec notre avocate, Nada Boumefta. Bonjour Nada et bonne fête! Bonne fête. <rire>
9: Merci. Moi, je suis encore en train de rire euh, de vos expériences que <rire> si vous voulez faire avec les mamies au temps des fêtes. Le wow.
4: <rire> Ok, ok, ok. Le miel puis les ailes de poulet avec
9: la, la cuillère, c'est quand même bon. Bon. Là, c'est bon, c'est bon. <rire> bon, un
4: peu de sérieux. Euh, un homme qui raconte l'avoir été, euh, avoir suggéré à un policier de porter le masque. Le masque, le, le, le policier qui est en défaut semble-t-il, selon la version du monsieur, de porter son masque et finalement qui a été battu, là, selon son résumé des faits, par le dit policier.
9: Oui, effectivement. Alors, Monsieur Maurice Vergine, qui lui, en date du 5 décembre, mentionne avoir pris la route pour aller chercher sa, sa conjointe pardon, au travail vers 23h30. On parle quand même d'heure pendant la nuit. Et euh, mentionne avoir vu, finalement, une autopatrouille derrière, activer ses gyroforts. Il aurait voulu se déplacer pour laisser passer l'autopatrouille qui, finalement, l'aurait intercepté lui de devant euh, et, en descendant du véhicule, aurait pointé leur lumière sur lui. Euh, Donc, à travers les vitres de son véhicule. euh, Monsieur serait descendu de de la voiture. Et là, je permets quand même de mentionner aux gens que ce n'est pas une bonne idée. Restez dans votre véhicule et on attend que l'agent vienne cogner à notre porte. On ne sait jamais pourquoi les les policiers peuvent venir nous intercepter. Ça peut être aussi pour des raisons de sécurité. Donc, les policiers ne sont pas juste là pour donner des tickets ou arrêter les gens euh, pour des infractions. Ils sont aussi là pour assurer la sécurité. Donc, si vous êtes mis en, en arrêt comme ça. D'abord, vous devez vous tasser le plus à droite possible en restant en sécurité pour vous ranger. Et rester dans le véhicule. Le... Et rester dans le véhicule. On ne sait jamais si, par exemple, il vient d'avoir un accident, le policier veut vous mettre de côté, puis si vous descendez du véhicule ou vous, vous faites passer dessus par un char, ben là, c'est parce que vous allez empêcher le policier de faire sa job. Bon. Alors, ceci étant dit, cet individu-là mentionne donc que, que par la suite, les policiers seraient venus... Euh, l'intercepter, que ça aurait dégénéré qu'il l'aurait cloué au sol aurait mis le genou sur son dos euh, l'aurait même traîné jusqu'à l'autopatrouille l'aurait mis euh, à moitié corps finalement entré dans le véhicule l'aurait fait patienter euh, dans le, l'autopatrouille une vingtaine, trentaine de minutes avant de lui donner le droit d'appeler sa conjointe euh, aurait Et... saisi son téléphone cellulaire donc beaucoup d'actions, bref, que lui décrit euh, Et c'est sont, un monsieur, à mon avis, d'un, monsieur d'un
4: certain âge quand même là
9: ça, c'est un excellent point, Mario, a mentionné. On parle quand même d'un individu euh, d'âge de 73 ans euh, qui est racisé, et je pense qu'on doit en parler. C'est un individu de rage noir qui roulait dans une Acura blanche, euh, qui fait partie, je vous dirais, là, quand on regarde dans le milieu pratique, de plusieurs véhicules qui sont souvent interpellés par les policiers pour des vérifications, et parfois, et malheureusement, les statistiques le disent, les interpellations, c'est 4 à 5 fois plus des individus noirs euh, racisés, arabes ou autochtones qui sont interpellés par les policiers. Et on inclut là les, les infractions de code de sécurité routière, par exemple, pour lesquelles on va justifier d'arrêter la personne. Comme ici, on lui avait mentionné qu'on l'arrêtait parce qu'il avait, et là, attachez votre truc dépassé la ligne euh, d'arrêt finalement au moment où il y avait la lumière là, à l'intersection ou l'arrêt euh, mentionné euh, à l'intersection. Donc quand même une, une infraction que d'abord je, je suspecte que ces policiers-là ont bien vu de derrière, bon, à voir quelles preuves ils vont amener. Je rappelle qu'il était C'est qu'on arrête toujours décembre ouais. faisait noir. Je ne suis
4: pas sûr qu'on arrête toujours les gens pour ça, là.
9: Exactement. De ben passer ça, la petite ligne qui est, est dessinée là. <rire> c'est ça. Et surtout, de derrière, Mario, hein, je rappelle que l'autopatrouille était derrière le véhicule qui s'est fait intercepter. C'est tous des faits qui deviennent importants. Là, je fais mon avocate de la défense un peu, mais aussi l'analyse de cette preuve-là qui serait présentée devant un tribunal. Et je questionne donc après, ce qui est important, la façon dont les policiers ont réagi face à ce monsieur-là qui est tout petit, qui a 73 ans, je le rappelle au public, euh, et de le traîner au sol de cette façon-là. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que monsieur parlait fort qui est possible? Est-ce que c'est parce que monsieur ne voulait pas co- collaborer? C'est possible, mais on a le droit de parler fort et les policiers sont là aussi pour nous calmer. Et s'assurer d'abord la sécurité des gens qui sont présents sur les lieux, et ensuite pouvoir faire une intervention complète. Et c'est là où, euh, si on a le temps, je pense que j'aimerais bien parler aussi de la bonne nouvelle à Longueuil. Oui. Bon, demandé, je me lance, merci. Messieurs, oui. Dieu. Cool, cool, cool. <rire> Alors la bonne nouvelle à Longueuil, je voulais absolument souligner une belle application en fait du pouvoir judiciaire, en fait législatif, pardon. Notre ministre qui va euh, injecter 3.6 millions, voilà, je vais te donner ouais. les bon chiffre, euh, à Longueuil pour le projet qui était pilote euh, dans cette agglomération-là, mais qui va devenir maintenant partout dans euh, Longueuil et ses arrondissements. Et je, je le félicite et j'applaudis ce cette, euh, cette devoir-là. En fait, je pense qu'on a pris au sérieux et qu'on applique enfin dans la dans la société une police de proximité. Donc, enfin, les agents vont pouvoir, en fait, devoir, euh, quand ils vont patrouiller, vivre un peu la vie des gens dans le quartier dans lequel ils patrouillent. Et là, on parle beaucoup d'impact que ça va avoir sur plusieurs catégories de la société, dont les gens, entre autres, qui sont sans-abri, par exemple, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, les gens qui sont plus âgés, euh, parce que ce sont, selon les statistiques, des appels qui sont fréquents il y a des heures même qu'on peut cibler et qui exigent beaucoup euh, d'envoi d'autopatrouille en voiture et des agents qui sont pas nécessairement équipés pour bien répondre, par exemple, à une personne âgée qui est en psychose, qui file pas parce que euh, l'infirmière est arrivé t- deux, deux minutes, trois minutes en retard. Et là, je n'irai pas dans, dans les détails. Ne prenez pas mon exemple pour des propos qu'on va utiliser dans la commission qui est en cours en ce moment pour nos CHSLD. Mais euh, juste vous dire à quel point ces gens-là, on, on les coupe pas de la vie extérieure, Ils peuvent appeler la police ça peut être des appels à l'aide comme ça ou d'avoir ben, un intervenant aussi social avec les policiers d'avoir des policiers qui sont plus en contact avec ces gens-là qu'ils vont reconnaître et d'ailleurs dans l'article qu'on partage euh, sur ce plan-là on parle d'une histoire qu'un policier a vécue avec un sans-abri qui maintenant quand il le reconnaît va le saluer qui va être heureux de le voir plutôt que de vouloir fuir et avoir peur de recevoir un ticket de sa part Donc on voit là Un bel exemple à mon avis Je veux le dire haut et fort Mais un bel exemple pour rebâtir la confiance Entre les gens Les citoyens, monsieur, madame, tout le monde Et les policiers qui, je le rappelle Sont une forme de l'autorité de l'État mm-hmm. Qui ont à leur ceinture une arme Donc ont la vie de tous et toutes Littéralement entre leurs mains
4: Nada,
0: merci beaucoup
9: merci Et beaucoup, bonne monsieur, soirée à d'anniversaire, à salut Merci
3: Mario Dumont. La qualité, il analyse l'actualité
2: et sépare les des remarques. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
1: Vous avez 24 minutes dans une journée.
2: Tout savoir en 24 minutes.
4: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québécois.
5: Voici Tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24 minutes.
5: Enfin, des bonnes nouvelles euh, dans le dossier des CPE, puisqu'aujourd'hui, euh, assurément que des parents ont euh, soupiré de soulagement, sachant que Québec et la CSN ont annoncé avoir conclu une entente de principe. C'est quand même un premier pas, un pas euh, quand même assez certain là, vers euh, la fin d'un conflit de travail dans les CPE. Bien, je dis certain. ça, Il reste encore plein de points d'interrogation là, sur euh, le vote qui sera fait aux membres, puisqu'on doit euh, évidemment présenter cette offre euh, au, euh, au vote des 11 000 membres euh, Mais qui... ils suspendent pas la grève Pendant la prise du vote Effectivement parce que si ça scie les votes Ça se terminerait lundi <rire> euh, Donc entre temps c'est pas terminé Je trouve ça quand même
4: C'est pas toujours le cas là. Des fois quand on a une entente de principe avec l'exécutif syndical On rentre au travail Un peu comme si par exemple le, 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 Les entrepôts de la SAQ c'est ce qui est arrivé Oui. Là on, on, c'est comme si on dit ouais, là, l'exécutif, l'exécutif syndical ça vaut ce que ça vaut là, On continue la grève Alors qu'on a une entente c'est tout un message pour les parents. Là. Les parents qui appuyaient les éducatrices, je veux juste vous annoncer que les éducatrices ne vous appuient pas.
5: Là-dessus, c'est ça que un petit pied de repos de quelques jours. Oh, oui, c'est tout un pied de nez aux parents qui appuyaient les éducatrices. Là. Et là, euh, ben, qu'est-ce qui a changé hein, pour pouvoir en arriver à cette entente? On ne sait pas encore. Les détails sont confidentiels. Euh, le gouvernement qui, euh, qui va laisser le syndicat présenter euh, les, les détails et présenter l'offre. Euh, Stéphanie Vachon, un président de la centrale, qui disait avoir le sentiment d'avoir fait tout ce que nous pouvons pouvions pour faire avancer les prix des travailleuses à la table de négociation mais au bout du compte, la décision leur revient et les syndicats ne semblaient pas nécessairement triomphants euh, alors euh, jusqu'où on s'est entendu on verra, je vais vous faire entendre euh, Mathieu Lacombe le, le, le ministre de la famille là-dessus qui était très content euh, d'en arriver à cette entente de principe, on peut l'entendre
1: Très, 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 très heureux qu'on en soit venu euh, Sonia moi cette entente de principe parce que je le répète depuis le début du mandat ces femmes-là font un travail qui est exigeant, un travail quotidien qui est exceptionnel. Je suis un témoin privilégié de ça. Je vais reconduire moi-même mon petit euh, à tous les jours au CPE et euh, je comprends leur réalité. Donc, euh, ces femmes-là n'étaient pas assez payées, on l'a constaté. On s'est engagé à effectuer un rattrapage salarial et l'entente de principe qui est sur la table aujourd'hui va dans ce sens-là. Donc, vous comprenez que c'était un de mes objectifs au début du mandat. Donc, je suis très content qu'on arrive à à cette solution-là aujourd'hui. Bon,
5: Sonia Lebel, de son côté, a parlé d'une euh, entente qu'elle considère historique. Alors on verra euh, le résultat du vote et il y a toujours la CSQ derrière ça. Y a, bon, autre greffe qui pourrait être déclenchée déjà. Mais la CSQ était moins exigeante que la CSN au départ.
4: Oui. D'ailleurs, je me suis demandé, moi, je, je, une des, un des scénarios que je me disais, me ben, aujourd'hui le gouvernement peut-être arriver à, euh, à une entente avec la CSQ. Puis là, ben, ça va laisser la CSN un peu... Euh, Gros gens comme devant, en grève, mais en grève. Il y a une entente avec l'autre syndicat. Toi, tu encore en grève. Tu sais bien que tu n'obtiendras pas plus. Le gouvernement fera pas une entente supérieure parce que tu as fait trois jours de grève de plus. Le gouvernement va te donner plus. Ça marche pas de même. Il va y avoir une entente pour l'ensemble des CPE. Donc, la CSN aurait été un peu coincée. Alors, c'est peut-être pour ça que la CSN a négocié en accéléré hier, hier soir, même cette nuit. En se disant Ouais, là, faut pas nous autres qu'on se fasse, faut pas qu'on se fasse doubler par une entente de la CSQ, parce que là, on va se retrouver sur nos piquets de
5: grève pour, euh, pour des semaines en espérant rien. là. Et euh, bon, il y a la question aussi, est-ce qu'on pourrait avoir des ententes différenciées entre les syndicats? C'était pas ce qui était souhaité. Moi, euh, peut-être sur, sur certains aménagements. Peut-être mais des aménagements là, de, d'organisation
4: du travail, mais pas sur le salarial. Là. Imagine-tu, tu deux échelles salariales, une pour la CSN, puis une pour la CSQ. C'est bizarre, pour le même travail dans des CPE semblables. Je, je, j'imagine
5: mal ça. Justin Trudeau a finalement annoncé le boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin alors après quand même plusieurs jours de délibération, de décision prise par nos alliés entre autres les États-Unis et plutôt cette semaine et la Grande-Bretagne le Royaume-Uni dans les dernières heures Justin et Trudeau l'a confirmé l'Australie effectivement, euh, il n'y aura pas de représentant diplomatique aux Jeux olympiques de Pékin, je vous fais entendre là-dessus Justin Trudeau
7: ça fait des mois qu'on est en train de coordonner, et de uh, discuter de cet enjeu, uh, de l'enjeu des uh, Jeux Olympiques et Paralympiques avec nos alliés à travers le monde. Nous sommes profondément troublés par les violations uh, de la droit de la personne du gouvernement de la Chine. Uh, c'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui que nous n'allons pas envoyer de représentants diplomatiques aux Jeux Olympiques et Paralympiques uh, de Pékin cet hiver. Bon, bon,
5: on est dernier à parler Oui, une décision qui était inévitable
4: Ben un, En fait, on se demande presque Est-ce que c'est ce que M. Trudeau voulait euh, D'être le dernier à parler Comme si on voulait un petit peu Protéger notre relation avec la Chine Montrer à la Chine, là, ben là, regarde, là c'est pas nous autres, on n'est pas fait avec toi, là, mais là. C'est, on,
5: c'est notre gang,
4: là. Oui, ouais, c'est notre gang. Là, regarde, là, les États-Unis ont parlé. Là, moi, à la quatrième journée, la troisième journée, quatrième journée, j'avais pas le choix. Là, dans mon pays, tout le monde me poussait à dire, oh, regarde les États-Unis. C'est comme s'il veut montrer que lui. Il ne voudrait pas ça, lui, Justin, mais il est amené là pour que la Chine y en veuille. C'est, c'est bizarre. C'est, c'est... Ouais, tu ne veux
5: pas être tu sais, dans une guerre, là, tu ne veux pas être dans la première ligne tout le temps, tu reçois ben, des, des flèches fois... en premier. Ouais, mais Là, là des nous, fois, euh... on, est mis, on s'est mis derrière ouais, Mais, mais Des
4: fois, il faut que tu montres, surtout si c'est un pays moins gros, il faut que tu montres faut que tu as des principes.
5: Surtout, euh, que, je veux dire, on... le dossier des deux Michael est très frais à, ah ben oui. à notre esprit. Là. parce Ils que ont été quatre... libérés dans les derniers mois. Des quatre pays alliés, le Canada est ce probablement celui
4: qui aurait les griefs les plus sévères à avoir envers la Chine. Tu as absolument raison.
5: Euh, D'ailleurs, il a dit, Justin Trudeau, euh, qu'il s'attendait à à ce que euh, ce n'apparaisse pas une surprise aux yeux de la Chine que ce boycott euh, canadien. Euh, Pour ce qui est des athlètes réguliers, évidemment, ils euh, ils pourront y être. Quand même, la question, finalement, tout ça, je me demandais, euh, est-ce qu'on peut pointer du doigt le CIO aussi qui a choisi, choisi des pays qui, ultimement. vont euh, bon, causer un problème. Mais ben, oui, diplomatique au point où énormément de pays ont, ont pratiquement plus le luxe de pouvoir se permettre d'aller là. Euh, on verra dans les choix futurs, mais je pense que ça met un petit peu de pression aussi sur le CIO pour choisir des pour pays qui ouais. vont faire un peu plus euh, l'unanimité
2: tout savoir en 24 minutes.
5: On parle beaucoup du BEI hein, et des enquêtes euh, en, bon, en déontologie policière euh, dans les, l'actualité récente au Québec et les choses vont changer puisque le gouvernement du Québec, Geneviève Guilbeault a annoncé aujourd'hui un, un ajout de pouvoir euh, au BEI et au commissaire à la déontologie policière, dépôt du projet de loi 18. Euh, donc, aujourd'hui, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault euh, va permettre au BEI euh, d'enquêter sur d'autres types de infraction criminelles qui pourrait être reprochée à des policiers. Là. Donc, euh, on sait qu'on enquête euh, présentement lorsqu'une personne qui est tuée ou blessée lors d'une intervention, des crimes également de nature sexuelle. Mais là, on pourrait y aller pour toutes les activités. Là. Si on pense qu'un policier est impliqué dans des activités criminelles, on pourrait envoyer ça plus facilement au BEI. C'est un projet de loi quand même assez euh, massif qui met en place plusieurs recommandations. En fait, il y en avait 138 recommandations euh, du comité consultatif sur la réalité policière. On en met de l'avant là, une quarantaine dans ce projet de loi. Également, on va ajouter plus de pouvoir à la ministre elle-même, ministre de la Sécurité publique, qui pouvait euh, émettre des directives aux corps policiers, mais qui n'avaient pas, pas nécessairement force de loi ou les corps policiers n'étaient pas obligés euh, de les, euh, d'aller de l'avant. Tout ça va changer aussi, au, aussi. Alors, on voit que... Bon, on essaie de d'améliorer peut-être la confiance du public et les outils en déontologie policière. Alors, c'est, ça a été déposé aujourd'hui. Mais ça se raffine,
4: là, ce secteur-là. Là. Les enquêtes sur les enquêtes, les enquêtes sur les policiers. Je ne sais pas jusqu'à quel point, tu la confiance de la population. En fait toujours. Mettons quand, une fois que la, mettons quelqu'un qui n'a plus confiance en police, est-ce qu'il va dire ah, « là, je suis rassuré par le B.I. » c'est souvent, la non-confiance en, euh, aux ben, institutions, à ben, la police. Là, ouais, c'est, comme on dit, euh, ça vient... Euh, ça vient en paquet de trois là, tu sais les gens tu, tu crées un nouveau corps policier qui est là pour enquêter sur les autres, tu sais les gens qui disent tout est corrompu là, pas
5: sûr qu'ils vont dire ah, mais le BAI ça, mmh, tout le reste est corrompu mais sauf le BAI, ça
4: c'est droite là le BAI là,
5: je suis pas sûr parlons euh, COVID, puisqu'aujourd'hui, le bilan des cas, on s'en doutait, est à la hausse. 1367 nouveaux cas. La semaine dernière, on, on franchissait là, presque le 1200. Euh, donc, c'est encore en hausse. Deux décès, sept hospitalisations de plus, une personne de plus aux soins intensifs. D'ailleurs, euh, quand même noter, là, dans les, euh, pour vous, on le fait de temps en temps, voir un peu c'est qui ces cas-là. Là. Dans les 1367 cas, euh, 749 sont des personnes n'ayant reçu, euh, n'ayant pas reçu une seule dose du vaccin. Alors qu'on donc, est... un quasiment... mélange
4: essentiellement d'antivax, là, ou de, de, de gens non vaccinés qui ont choisi, et
5: d'enfants et beaucoup, d'enfants. Beaucoup, d'enfants. beaucoup d'enfants. Il y a des gens euh, qui sont doublement vaccinés, mais sont en général peu malades, peuvent quand même aller faire passer des tests puis être euh, testés positifs. Alors, ça en fait partie, mais alors qu'on est à plus de 80% de taux de vaccination, vous voyez que c'est plus de la moitié des cas qui sont chez les non-vaccinés encore aujourd'hui. Et là, c'est encore, le taux est encore plus élevé au niveau des hospitalisations dans, dans certains cas. Euh, et euh, ce qui amène à parler du masque, parce qu'aujourd'hui, on annonçait que le masque était de retour dans les écoles primaires de la région de Québec. On sait que ça se fait par région, selon... Euh, la situation épidémiologique Alors ça, bon, c'est, c'est, ça a régressé un peu Dans la région de Québec Alors qu'on vaccine chez les plus jeunes L'effet ne s'est pas fait sentir encore 59% mais des jeunes
4: vaccin, à mon avis Ça n'aura presque pas avant. Ça, On vaccine là, si tu comptes Le 7 à 10 jours pour avoir le début d'un effet Mais là les jeunes, tu sais quand ils vont se faire tester Ça fait déjà 2, 3, 4 jours qu'ils, retour l'ont, des fêtes, là. qu'ils l'ont D'après moi l'effet sur le retour des fêtes Peut-être un petit peu là, la fin de la semaine prochaine Mais c'est, 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 ça arrive Ça arrive tard la vaccination Il euh,
5: y a 29 éclosions actives en ce moment sur le territoire De la ville de Québec, fait de la région de Québec euh, 14 dans des écoles primaires Alors quand même 59% des jeunes De 5 à 11 ans ont reçu déjà une première dose De vaccin, alors ça va quand même bien Alors que la moyenne provinciale est de 45 euh, et on ramènera le masque Dans les prochains jours, on peut espérer Que effectivement, là, ce soit pour Un temps limité ouais. euh, Jusqu'aux fêtes peut-être, et qu'ensuite euh, Au retour on puisse l'enlever, le masque euh, est une une mesure donc qui varie, je vous le disais, d'une région à l'autre. Alors que dans le bilan euh, du Québec, on surveille toujours Omicron. Et aujourd'hui, on, à la santé publique, on avisait que 5 cas du variant Omicron ont été confirmés à ce jour au Québec chez des voyageurs. 7 euh, cas on sont on précise également pas sous que enquête. ce sont des
4: voyageurs en provenance de, des pays d'Afrique, là, hein? euh, Effectivement. Euh, on n'a pas
5: donné de détails sur Mais ces ça cas-là. Ça pourrait être
4: des voyageurs qui arrivent d'Europe ou des États-Unis. On, euh, on ne précise pas.
5: Oui. Ça peut également être des cas. Les premiers cas euh, qui sont arrivés, entre autres, un à Montréal, là, été isolé, on a dit qu'il n'y a pas eu de transmission communautaire, on peut espérer que ces cas-là euh, aient ouais. eu la même rigueur. c'est ouais. la loi des grands nombres. Quand tu dis un, ça se peut que tu n'aies pas né une personne particulièrement
4: disciplinée puis que tu aies été chanceux un peu et qu'il ne l'a pas transmis à personne. 5, 7, <rire>
5: 12... Il n'y en a bon, pas mais... eu un là-dedans qui Parce qu'on sait que là, au Québec, on est pour l'instant relativement épargné, alors qu'il y a une soixantaine de cas au Canada. La, la moitié sont en Ontario. Euh... Alors, bon, au Québec, c'est une question contrairement... de temps il n'y a, oui, y a oui. pas
4: un expert qui ne qui, qui pense pas que c'est une... À un moment donné, Omicron va être euh, partout au
5: Québec Surtout avec le côté très contagieux Du virus, d'ailleurs aujourd'hui pour compléter Sur Omicron, deux nouvelles euh, Alors que, euh, bon, pour ce qui est Du vaccin Pfizer-BioNTech Aujourd'hui ils ont euh, avisé qu'il est efficace Le vaccin après trois doses Donc c'est une semi-bonne nouvelle C'est qu'on dit après deux doses Il fonctionne, mais moins Euh, À trois doses, il fonctionne comme à deux doses pour les autres variants. C'est un peu le résumé simpliste de de l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech, encore avec des données préliminaires. Également, l'OMS, qui est encore dans les ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à, mo- à moitié plein, confirme un peu ce qu'on, ce qu'on voit depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'avec Omicron, on semble avoir euh, davantage de contagiosité, de peut-être résistance au vaccin, mais le variant semble euh, rendre moins malade. Alors, il y a un peu de bonnes nouvelles, un peu de moins bonnes nouvelles. Euh, c'était le bilan un peu qu'avait euh, l'OMS aujourd'hui. Toujours sur la COVID, ben, en Europe, on sait à quel point les cas montent et euh, c'était aujourd'hui jour de durcissement, euh, de restrictions. Là, entre Mais dans autres, plusieurs pays hein. Plusieurs pays, Danemark par exemple annonce, on dit fermeture des écoles c'est que pour le congé des fêtes, on va l'allonger on va le commencer plus tôt et on va le terminer plus tard pour espérer une baisse de contamination on envoie les gens en télétravail on ferme également les, euh, bon, les, les, les boîtes de nuit où ce sera interdit de vendre de l'alcool dès minuit là, en dans France, les bars, en France, les restaurants France, le aussi,
4: les, les, on ne peut plus danser
5: France, c'est, c'est En fait, France, on, on ferme là, les discothèques pour ce qui est des et, euh, restaurants et tout ça, euh, ben, la danse également sera euh, terminée dans bars et restaurants, mais les discothèques eux, bon, vont fermer jusqu'au 6 janvier. Euh, d'ailleurs, ça arrive après que le The Lancet avait dévoilé euh, une, euh, une étude montrant que les boîtes de nuit, là, c'est un endroit vraiment où la COVID euh, se transmet de façon euh, importante. Et en Angleterre, ben, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni euh, on envoie les gens en télétravail dès lundi, où on voit là, des 45 000 contaminations quotidiennes en moyenne, Omicron qui s'installe dans le pays. On voit là que le, les cas de micron doublent tous les 2-3 jours, ce qui est très élevé. On ramène le, enfin, le passeport vaccinal qui est contestée par une partie des, euh, des députés d'opposition et de la majorité conservatrice, même dans le parti, est introduit en Angleterre, discothèque, les lieux de grands rassemblements, alors tout ça dès lundi, où on demande les gens à, aux gens de travailler chez eux, alors que, tu l'as vu cette histoire, euh, le, bon, le gouvernement... Boris Johnson est euh, critiqué pour
4: des fêtes, une au moins, sinon des fêtes au 10 Downing Street, à la résidence officielle du premier
5: ministre. Effectivement, un premier ministre qui aurait bon, annoncé une enquête interne, euh, a donné des excuses pour euh, des bon, l'impression donnée après la diffusion, entre autres, d'une vidéo qui semblait confirmer qu'il y avait une fête de Noël au 10 Downing Street, donc à cette résidence du premier Mais en fait, ministre.
4: Il y a une vidéo de la porte-parole du premier ministre qui s'amuse à simuler une conférence de presse dans laquelle elle répondrait d'une
0: fête. Exact. à des
5: questions sur une fête, puis là, elle s'en moque. — Oui, et là, elle blague sur le fait que, bon, euh, c'était, euh, effectivement, qu'il y avait une soirée euh, vin et fromage euh, et, et compagnie. — Fait que c'est Alors, pas
4: vraiment une soirée, c'était une réunion de travail, puis la part à rire, à dire que c'est pas vrai, puis... C'est ça. Et
5: d'ailleurs, elle a démissionné euh, aujourd'hui, elle a annoncé sa démission, et là... — Mais elle, elle... a payé un peu pour la gang, là. Oui, bon, proba- probablement. Euh, il y aura enquête interne, puisque Boris Johnson disait non, moi, j'ai rien à voir là-dedans, mais il semblait bel et mais bien avoir une c'est maison.
4: Je crois que c'est une résidence officielle, là. C'est pas une résidence ouais, comme. Euh, il... C'est pas un bon galop, euh, c'est le 10 dans Street, c'est la résidence officielle du premier ministre, mais. Il est quand même Et pas responsable C'est quand même un peu
5: sa maison non pas. Oui absolument Et toi qui connais l'effet politique C'est que là il y a des gens qui Il y a eu un parti de Noël là Où on ah respectait non, mais pas les la règles pire Et il des, je voyais des articles là, Quelqu'un qui dit moi j'ai perdu ma mère au Royaume-Uni Qui est décédée le jour de Noël Au moment où au 10 Downing Street c'était le party puis on respectait pas les règles C'est une histoire qui marque as des gens choqués comme ça Qui disent on a perdu
4: des proches Puis après ça tous les autres qui étaient contre les mesures sanitaires Puis qui disent hein, tu vois, ouais. Nous autres ils nous imposaient ça Ils nous interdisaient <rire> ça Ceci, cela, puis eux autres, même, ils le faisaient pas, là. Au gouvernement, puis dans l'entourage du premier ministre, ils se faisaient une fête. C'est, ça, ça choque, ça aussi, là. C'est
5: pas fort. Fait dans un ouais. cas comme dans l'autre, non, c'est, mais c'est une crise politique importante pour lui, là. La commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie euh, arrive aujourd'hui avec deux recommandations sur des points euh, des points chauds là, par rapport à l'aide médicale à mourir. C'est un rapport euh, qui recommande à Québec de permettre, donc, euh, de dicter à l'avance son souhait d'obtenir l'aide médicale, ce qu'on appelle les directives anticipées. Alors, quelqu'un qui a un diagnostic, par exemple, d'Alzheimer, puisse décider euh, d'obtenir un certain niveau de la maladie, l'aide médicale à mourir. Alors ça, c'était une question qui était importante. L'autre question, c'était sur les troubles mentaux, où là, le comité rejette l'idée d'élargir cette option aux personnes dont le seul problème médical est un trouble mental, par exemple euh, la schizophrénie. On dit que dans ce cas-là, il n'y a, a pas de consensus médical clair sur l'inc- l'incurabilité, parce qu'on sait que c'est un point euh, bon, qui est nécessaire pour l'aide médicale à mourir, c'est d'avoir une situation qui est qui est incurable. et Dans le cas des troubles mentaux, c'est moins clair. Le déclin irréversible aussi des capacités qui y seraient associées. Donc la position des spécialistes là-dessus diverge. Euh, et euh, à titre de législateur, nous pouvons difficilement nous prononcer sur ce sujet. Alors, euh, ben voilà. On a euh, bon, des, des, des changements qui sont recommandés à Québec sur cette question quand même intéressante. Parlons des micro-distilleries, euh, ouais. Mario, alors que la SAQ, bon, c'est toujours en conflit avec euh, les, ses employés en entrepôt, euh, Ben en, les microdistilleries qui se plaignent de la situation, le conflit de travail la société des alcools qui fragiliserait l'industrie, selon l'Union québécoise des micro-distilleries, qui est sortie aujourd'hui pour critiquer, le. disant, on se retrouve avec ça, là, un conflit quand même majeur. Euh, alors que de réclame depuis longtemps euh, Qu'on mette fin à la majoration De 52% sur les ventes À la propriété là, Donc une taxe pour vendre euh, l'alcool Carrément, où on l'a produit là, Si on fait un petit tour euh, des producteurs au Québec euh, Jonathan Roy, président de l'Union québécoise des du micro-distilleries, disait Alors que nous pourrions tirer profit de cet engouement là, Que connaît notre secteur, le gouvernement doit mettre fin à cette injustice s'il souhaite mais là, comme, a, comme il a, le dit, a, préserver notre industrie Mais c'est épouvantable
4: leur situation Leur produit plus ses tablettes une partie de leurs produits est dans les entrepôts de la SAQ et dans leurs entrepôts à eux. Mais n'y a plus ces tablettes. Donc ils n'en vendent plus. Là. Les jeans québécois, tout le succès, des... ils ne s'en vendent plus. Ou très peu. Il y a un petit peu de produits qui restent. Mais, mais eux, là, ils ne roulent pas. Là, c'est un inventaire. Et Le mois de décembre, c'est la moitié de l'année. La somme des cadeaux puis des achats de Noël, puis tout ça c'est presque la moitié de l'année. Et là, ils n'auront pas de mois de décembre. Et et je trouve qu'on parle beaucoup, la SAQ, j'entends les gens, les tablettes, les tablettes. Moi, je pense sincèrement que le commun des mortels, on va avoir notre vin. Oui. On n'aura peut-être pas exactement tout le temps temps la sorte qu'on veut, mais on va avoir le vin qu'on a besoin. Et à mon avis, le drame du conflit à la SAQ, c'est beaucoup. C'est trois types de petites entreprises, pour la plupart pas très riches les restaurants, euh, les micro et il y en a une coupe de grosses au Québec, là, qui ont pris de l'envergure, mais la plupart, c'est des très petites entreprises. Puis, propriétaires comme on dit, il est manche roulé puis il est dans, il est à la fois dans il comptabilité, dedans, il, est, oh, il est dans le gin, puis dans la comptabilité, mm. puis dans, 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 dans la, la, la livraison, il est dans tout, tu sais. Et, les, on les oublie aussi, mais les, les petites agences d'importation. Beaucoup d'agences, là, qui importent, c'est pas des grosses business, ils importent 10, 20, 15, 20, tu sais, ils importent une liste limitée, puis ils ont leurs clients, puis, leurs clients, c'est à la fois des particuliers, puis des restaurants, puis tout ce monde-là... Euh... Ils sont obligés par la loi de passer par la SAQ. Puis
5: là, oh, ça, ouais. on leur a refermé le robinet. Ça, là.
4: le public ne comprend peut-être pas ça. Là. Ils ne peuvent pas vous livrer une caisse de 20... Ans. Ça doit passer, ça doit transiter par les entrepôts de la SAQ. Donc, présentement, dans plusieurs cas, là, c'est jamais... C'est figé dans les entrepôts de la SAQ. Ils ne peuvent plus rien faire, ne peuvent pas servir leurs clients, ne font pas vraiment de nouvelles ventes, Ils ne peuvent pas garantir la livraison. C'est nombre. ton
5: percepteur de taxes qui garde ta marchandise. Là. En attendant. Oui. Puis là, il est en grève. Puis il est en grève. Je comprends la frustration. Alors que non seulement les gens auraient consommé euh, ces produits-là pendant le temps des Fêtes, ils l'auraient donné en cadeau aussi. Euh, Puis ça ils ne doit... se reprendront pas en janvier et en février. Là, si le conflit de travail
4: se termine... là. Il se reprend, les revenus que tu as perdus en décembre C'est comme quand il y a un problème de météo Pour les, les propriétaires de serres au printemps ils disent On ne se reprendra pas au moins de, Ce que tu n'as pas
5: vendu en plant en jardinage Tu ne te reprends plus Donc c'est des pertes importantes pour des petites entreprises On suivait le procès de Paul Mukendi On sait euh, ce procès qui se fait sans, En l'absence de ce dernier Qui s'est sauvé au Congo euh, Alors qu'il fuit une peine de prison De 8 ans et demi pour Ça le raccourci prochain, le procès? Oui ça a raccourci le juge Jean Asselin euh, Qui a trouvé donc, Paul Mukendi coupable d'agression sexuelle à l'égard, on sait, d'une ancienne fidèle euh, disant, entre autres, que ce, bon, cette agression là, qui, serait sur, qui est survenue dans une ancienne cimenterie de Beauport en 2006 euh, bon, avait amené un témoignage qui était crédible de la victime. On dit une victime aujourd'hui de 53 ans qui n'a pas tenté d'accabler davantage l'accusé. que Son récit n'était pas animé par la vengeance. La description des événements comporte plusieurs indices de vérité aux, aux dire du juge, comme la, leur position au moment de l'agression, les gestes faits par l'accusé, les par de ce dernier. Euh, et on dit que le tribunal croit la plaignante lorsqu'elle dit avoir été agressée sexuellement. Son témoignage apparaît sincère, crédible et fiable. Elle répond aux questions de façon claire. Il n'y a pas de contradiction dans son euh, témoignage. Alors, euh, bon, est-ce qu'il lira et copera de, de, de sa sentence un jour, sachant qu'il le fuit On verra, mais au moins le procès euh, qui euh, va, somme toute, de l'avant. Et. Euh, Histoire particulière à l'Agence spatiale canadienne Alors oui. qu'on parle des relations avec la Chine Un ancien ingénieur de l'Agence spatiale canadienne A été arrêté pour abus de confiance à la suite d'une enquête de deux ans Menée par la GRC Il s'appelle Wamping Zheng, 61 ans un résident de Brossard euh, Qui selon les autorités Aurait utilisé son statut d'ingénieur Au sein de l'Agence spatiale canadienne Pour négocier des ententes d'installation de, Juste vous allez entendre là, des termes techniques là, Des stations relais Destinées à communiquer avec des satellites en Islande Là, bon, ça peut paraître pas clair. Vous allez comprendre un peu plus dans la mesure où la GRC dise qu'il aurait agi au nom d'une compagnie aérospatiale chinoise. Alors, bref, un, an, un ingénieur de l'Agence spatiale canadienne qui aurait en quelque sorte voulu favoriser une agence, enfin une compagnie aérospatiale chinoise qui a mis ouais, une longue d- enquête.
4: Dans tout l'univers des craintes de, 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 d'espionnage industriel, de vente de renseignements, mais ben, tu c'est pas sans nous rappeler l'histoire du laboratoire de Winnipeg, là. Où il, y a deux, où il y a deux ans, des euh, gens travaillent, deux chercheurs, c'est un couple dans la vie, d'origine chinoise les deux, puis la police débarque en plein milieu de la journée, puis il les sort, là, tu ramasses pas ton petit verre en plastique à café, là, tu comprends, tu sors, tu remets plus jamais, puis là, quelques mois après, on a, confi- on a confirmé le congédiment. ces gens-là sont disparus, ces gens-là sont même plus retrouvables, on ne sait plus où ils sont, c'est à la surface de la Terre, euh, puis le gouvernement canadien est drôlement mal à l'aise. Peut-être que les documents officiels vont être consultés par les partis d'opposition, oui. mais c'est Il des... y a vraiment... Euh des craintes d'espionnage industriel au Canada qui sont de plus en plus euh, senties.
5: Et là, quand tu touches à la euh, télécommunication des questions de sécurité nationale ouais, là-dessus, je comprends, je comprends. on se demande jusqu'où euh, il peut y avoir des agents infiltrés euh, au plus haut échelon de, de, des systèmes canadiens, in- incluant l'Agence spatiale canadienne. Donc, euh, données inquiétantes. Et je termine avec Google Canada. Euh, Mario qui a dévoilé ses mots les plus recherchés oui. de l'année. Euh, donc, au pays. Vaccination. Alors, trop des vaccinations COVID à proximité. Des gens qui cherchent de la vaccination, euh, ça s'est retrouvé bon, au top des recherches, tout comme euh, des informations générales sur le vaccin, le terme passeport vaccinal, les Canadiens qui ont recherché aussi euh, davantage sur les pensionnats autochtones cet été pour tenter d'avoir de l'information, l'élection de Justin Trudeau qui est au sommet entre autres de, euh, en fait, dans le parmi les actualités les plus recherchées et dans les sports la NBA qui est au sommet devant la Ligue nationale de ah, hockey oui? Ben oui sauf au Québec là au Québec c'est le Canadien Carey Price qui top tout ça mais dans les athlètes euh, c'est entre autres là Fernandez qui est euh, l'athlète la plus recherchée avec André de Grass et Penny Oleksiak et Québec comme Canada dans les euh, événements télévisuels c'est Squid Games euh, ah, qui oui. domine pratiquement tout et à peu près partout dans le monde
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les
3: affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont.
4: On est de retour, vous vous souvenez de ce problème, on l'avait vu beaucoup à Montréal, des campements, Euh, des gens liés à la crise du logement, liés liés peut-être à des problèmes d'itinérance plus complexes que strictement la crise du logement, Euh, des gens qui se font des camps de fortune à Montréal, on avait vu ça le long de la... La rue Notre-Dame, des, des tentes, puis des gens qui s'installaient. Puis à un certain point, quand il fait froid, ça devient euh, extrêmement dangereux. Les gens s'installent des chauffages de fortune, et des tentes, qu'il y avait, des gens qui ont failli brûler l'année passée. Et Sherbrooke a goûté à ça au cours des dernières semaines aussi. Il y avait un campement qui était érigé, campement de fortune sous le pont Joffre à Sherbrooke. Euh, ça a été euh, démantelé. On parle avec la mairesse, je devrais dire encore. C'est encore nouveau, la nouvelle mairesse de Sherbrooke depuis quelques semaines. Evelyne Baudin, bonjour. Bonjour. Euh, qui a pris la décision Est-ce que vous avez mis le point sur la table et dit on peut pas ça peut pas durer comme ça
10: Non, ça ne s'est pas passé de cette façon là. Je vous dirais que il euh, y a eu un peu une période de flottement où le campement a grossi pendant la période électorale. Euh, c'était, c'était plus difficile d'intervenir pour les services parce qu'il n'y avait pas de directive politique. Puis quand je suis arrivée, là, euh, je vous dirais que c'est à la fois le service d'incendie, service de police et les organismes communautaires qui, d'une seule voix, sont venus me voir et ont dit Il faut faire quelque chose parce que euh, avec l'arrivée du temps froid, ça va empirer à la fois euh, les risques d'hypothermie augmente et aussi les risques liés aux incendies parce que plus il fait froid, plus on utilise de, de chauffage d'appoint, plus on, on, on fait des feux pour se chauffer. Alors, euh, c'est, c'est vraiment venu du milieu, des gens qui sont intervenants et intervenantes sur le terrain qui nous ont euh, demandé euh, d'intervenir.
4: Ça a quand même pas d'allure, je veux dire, c'est c'est un problème, on l'a vu à Montréal, maintenant vous l'avez vécu à Sherbrooke, euh, est-ce qu'il fallait tolérer ça au jour 1, que des gens n'importe où sur un terrain public ou semi-public euh, s'installent un campement, plantent leur tente?
10: je vous dirais que euh, ce qui était le plus problématique, parce qu'il y en a eu depuis longtemps des campements dans toutes les villes, là, à Sherbrooke aussi, mais c'était souvent des personnes plus isolées. Là, le fait que les gens se rassemblent et que ça devienne un lieu euh, qui attire les gens, parce que c'était pas toutes non plus des personnes qui, qui venaient de Sherbrooke. Euh, puis ça devenait aussi un lieu euh, euh, de rassemblement, un lieu de consommation euh, euh, et là, c'est là où ça devenait plus risqué. À la fois, comme je disais, incendie euh, ou euh, hypothermie ou méfaits euh, également là, qui pouvait survenir là, par le fait que les gens se rassemblaient. Donc, je dirais que, effectivement, il faut euh, il faut intervenir le plus tôt possible pour éviter que que, que ça se construise puis que ça prenne de l'ampleur parce que plus c'est plus c'est grand, plus c'est difficile. Euh, d'intervenir parce que les gens sont bien installés. Leurs leur choses s'accumulent aussi. Ils, ils deviennent... Euh, puis là, une fois que leurs choses sont accumulées et qu'ils sont installés c'est plus difficile de les convaincre de se tourner vers les ressources communautaires. Il euh, y avait des gens, par exemple, à Sherbrooke, qui voulaient pas... Euh, nous, notre campement était vraiment littéralement l'autre côté de la rue de, de, d'un refuge. Et euh, c'était difficile de les convaincre de juste aller passer une nuit dans le refuge, parce qu'ils ne voulaient pas quitter leurs choses puis risquer de se faire voler leurs choses.
6: Ouais. Euh,
4: quand vous dites que euh, c'est un problème qu'il faudra euh, éviter, ou, est-ce qu'on comprend que l'an prochain, par exemple, au printemps prochain ou à l'été prochain, c'est quelque chose pour lequel vous allez. Ça va être tolérance zéro? Vous ne laisserez, vous laisserez pas faire ça une seule journée pour pas que personne s'installe puis en attire d'autres?
10: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on euh, a toujours eu une approche très humaine là-dedans on essaye d'aller parler aux gens, puis moi-même, quand je suis allée sur le terrain, j'ai parlé avec un monsieur, un itinérant, il s'appelle André, je lui lui expliquais le risque lié au au site, puis il comprenait, puis il était d'accord. Il n'était pas d'accord avec le fait que il avait l'impression de perdre un peu un chez-lui, un un chez-soi, mais euh, il comprenait le le fait qu'on n'avait pas le choix de le faire. Donc, Il faut toujours garder une approche humaine là-dedans, parce que sinon les gens se braquent, puis c'est juste pire. Et là, euh, quand les gens se mettent à se braquer, il y a aussi des gens qui ne sont pas des personnes itinérantes, qui sont juste des personnes qui font la promotion d'un espèce de mode de vie alternatif euh, en marge de, de la société, qui viennent se joindre finalement à ça. Et là, ça devient plus difficile. Puis moi, je vous dirais, on a une nouvelle conseillère municipale à Sherbrooke qui vient de Rio de Janeiro. Puis elle, euh, c'est, on ne parle pas du tout là, de la même chose, mais euh, elle, a, elle est beaucoup plus euh, drastique là, par rapport à tout ça parce que euh, c- c- jusqu'où ça va aller si on se ouais. met à, à, à... Il y a faire des pays en fait ont qui ont connu récemment. ça et créé
4: de, 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 de véritables bidonvilles avec des, des foules de personnes. Ce C'est pas, euh, c'est pas c'est simple ça, parce que... On n'est pas sur le bord de ça ici, quand même. Euh, non, est-ce non, que non, Sherbrooke a un gros problème fait, de, mais...
10: d'itinérance? Ben, euh, oui, ça, ça reste un problème. Puis, c'est, puis, ce qui est difficile, c'est que euh, nos instincts naturels d'être humain bienveillant ne nous, nous guident pas toujours vers les bonnes solutions. Euh, ce qu'on voit, c'est effectivement... On sent qu'il y a un phénomène accru d'itinérance qui vient, oui, de problèmes sociaux complexes, du fait que les gens ont une moins bonne santé, qu'il y a plus de gens avec la crise du logement, mais il faut faire attention parce que c'est pas Un lien direct, c'est pas des gens qui ont été mis à la porte de leur logement qui se retrouvent dans la rue. Pour la plupart, ça va, c'est comme une espèce de chaîne entre euh, être dans la rue puis avoir un logement normal. Souvent, ben il faut d'abord aller dans un refuge, ensuite dans une ressource spécialisée de transition, puis ensuite peut-être vers du logement subventionné, puis ensuite vers du logement conventionnel. Alors Euh, Mais mais reste qu'un bout de la chaîne va avoir une influence sur l'autre bout. Puis quand je vous disais euh, qu'il faut faire attention à nos instincts naturels, c'est que quand il y a des campements comme ça qui qui, qui sont très visibles, qui sont très gros, la population générale va avoir tendance à aller donner directement à ces campements-là plutôt que de passer par le chemin traditionnel des organismes communautaires. Et là, ça devient un cercle vicieux. Plus le campement euh, est, est, est alimenté par des dons, plus il grossit, plus il attire de gens, plus il est alimenté par des dons. Et ça fait en sorte que les gens ont une espèce de système parallèle plutôt que de passer par les ressources spécialisées qui offrent non seulement un abri et de la nourriture, mais offrent aussi un, un, un support pour s'en
4: sortir, c'est ça. Là.
10: Pour sortir du cercle vicieux, effectivement.
4: Madame la mairesse, euh, merci d'avoir été avec nous.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez
3: Mario Dumont et Vincent Deschuyroux.
2: Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça Mario Dumont. Est-ce que
4: je peux me permettre une autre réflexion La
2: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve enfoncer des portes ouvertes hein? La rencontre la Latraverse-Dumont
5: Emmanuel Latraverse se joint Mario Dumont et moi Bonjour Emmanuel
3: Bonjour, Bonjour.
5: Euh, Les choses débloquent finalement dans le conflit euh, qui touche les CPE là, Entente de principe avec la CSN euh, avec la FTQ Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que pour les parents ce soit euh, d'ici quelques jours un dossier clos
2: On l'espère, et je pense que eux l'espèrent et que la ministre Lebel aussi l'espère, là. Parce qu'on en est rendu à un point où c'est difficile, c'était déjà difficile la semaine dernière de voir comment on pouvait trouver un terrain d'entente en regardant, en les regardant se crépiller le chignon de part et d'autre. Je pense que la vraie zone d'espoir pour le gouvernement, c'est de voir que c'est avec la CSN qu'on a réglé en premier. Parce que la CSN étant le syndicat qui était le plus gourmand, je dirais, et qui tenait toujours, à ce jour, à des augmentations de salaire identiques ou similaires pour les gens euh, des secteurs euh, de soutien, cuisiniers, cuisinier, administratifs, etc., que ce qu'on donnait aux éducatrices, c'est à quoi s'opposait le gouvernement. Donc, de toute évidence, la seule chose qu'on sait de l'offre qui a été mise sur la table, euh, c'est que Mme Lebel dit qu'ils ont accepté le principe des augmentations différenciées. Mais la question, moi, que je me pose, c'est combien d'argent elle a mis sur la table pour acheter la paix? Et du coup, est-ce que finalement le gouvernement va avoir cédé sur toute la ligne dans cette haute bras de fer avec les syndicats au Québec?
4: C'est une très bonne question euh, Moi, je, d'abord, je pense qu'avec la CSQ On s'entend que ça va être réglé ce soir pour moi, c'est une question d'heure là, On a réglé euh, la, la CSN, la FTQ Donc je pas vraiment de doute Qu'on est en voie de régler la CSQ dans les heures qui viennent euh, Donc on oublie la grève générale illimitée là, De la CSQ qui, elle, devait commencer demain Mais Manuel, t'es pas étonné de l'approche de la la CSN qui dit continuer la... Donc, on on va soumettre la proposition aux membres, on va avoir un vote (rire) là-dessus, mais que pendant le processus, donc demain et vendredi, on maintient la grève. Qu'advenant que que l'entente soit acceptée, on reprendrait le travail lundi matin.
2: Ben, moi, ce que ça me dit, euh, puis peut-être que je me trompe, mais c'est que la CSN n'est pas sûre que ses membres vont l'accepter. ça dit ça.
4: Ça dit ça. Mais ça dit aussi, euh, je sais pas, là, je pense qu'on on se fie beaucoup sur l'appui des parents. Il me semble que si on pense que les parents ont souffert à chaque matin, puis que c'est vraiment compliqué leur vie, puis qu'il y a un coût important, et même des parents qui perdent des revenus, il me semble que quand tu as une entente, pendant que tu votes, puis tu te consultes, puis tout ça, tu retournes au travail, non?
2: Oui, mais ça laisse justement, moi, je trouve en, entrevoir qu'il y a un doute sérieux du côté de la CSN à savoir que si ça va passer, puis la réalité, c'est que c'est... c'est si on se met à la place de ces éducatrices-là et de ce personnel de cpe là ils se sont fait dire que ça valait la peine de faire la grève illimitée sur l'hôtel dose de salaire identique de part et d'autre.
4: Non, puis ils Mais ont... Ça, ils ont à la oui,
2: solidarité.
4: Exactement, ils et, ont craqué sur le fait qu'ils étaient tous dans le même bail et qu'ils n'allaient pas se laisser tomber les unes les autres.
2: Pis là, c'est quand même le principe. Fondamental autour de leur revendications. Et là, on va essayer de les faire... de faire atterrir l'avion, mais sans avoir obtenu du tout. On ne peut même pas plaider avoir obtenu, vous savez, c'était bien, etc. Tu sais, si, la, si la logique de, pour faire passer cette entente-là, c'est de dire, écoutez, on ne pouvait pas avoir plus du gouvernement... Ben, moi, si j'ai travaillé dans une de ces CPE-là, je répondrais, ben, allô, on vous l'aurait dit il y a trois mois, là. Alors, euh, moi, je pense qu'il y a un moment très délicat à passer pour euh, pour euh, la CSN au cours des prochaines 48 heures, là. Et c'est ce qui me fait dire que je suis pas si certaine que ça que ça va passer comme une lettre à la poste.
4: Que ça pourrait Donc, être euh, battu là. On vient de le vivre. On vient de le vivre à la SAQ On vient exactement de vivre ça avec les employés d'entrepôt de la SAQ et l'exécutif on syndical, vécu avec
2: les infirmières l'an dernier aussi.
4: C'est vrai. T'as, la t'as première raison.
2: entente de principe euh, que Nancy Bédard avait signée avait été rejetée par euh, par, euh, par ses membres. Ceci étant dit, c'est son fait un peu là, de projection. Si vraiment le gouvernement réussit à s'entendre ce soir avec euh, la CSQ, okay? euh, et que Mme Grenon est capable de convaincre ses membres de pas sortir demain, puis d'entériner l'entente, fait là, tu as une entente avec la CSQ, tu as une entente avec la FTQ. Là, le gouvernement, il a tous les moyens qu'il veut pour euh, imposer une loi spéciale. Tu sais, il est allé au bout. Là. Il dit, regardez, là, il y a un seul ensemble de conditions salariales pour tout le monde, là, puis bonsoir à la police. Mais, pour, mais
4: pourquoi, oui. aller, pourquoi aller en, en loi spéciale? Pourquoi pas les laisser en grève?
2: Parce que là, tu fais souffrir les parents pour rien. Là, à un moment donné, je veux dire, c'est un. Mais non, un les moment...
4: parents les appuient.
2: non, <rire> mais Mario, sérieusement. <rire> Mais voilà, c'est comme moi, c'est on m'a dit ça. Et moi, non, mais... moi, je
4: suis un gars de bonne foi, là, on m'a
6: expliqué ça, les on m'a appuis, dit ça.
2: Les parents les appuient à 52 et les appuient généralement. Fais un sondage sur si les parents appuient une grève générale illimitée pour que la cuisinière ait la même augmentation de salaire que l'éducatrice. Moi, je te mets ma main au feu que ça va baisser. puis Moi, quand on me dit, regardez à la télé, <coughs> les parents appuient les éducatrices, moi, j'aimerais ça voir un parent aller se pointer, là devant la porte de la garderie quand il vient de laisser la prunelle de ses yeux Je viens aller dire à la télé « Moi, je trouve que mmh. les éducatrices ils charrient, là. Mmh, » ouais. pas sûr, mmh.
4: ah, ben Moi, c'est parce que je suis une personne de bonne foi. Là. Moi, je me suis fait dire ça. J'ai... les syndicats me disent qu'on a l'appui des parents, moi, je les crois sur parole. Là. <rire> bon.
2: <rire> ben, oui, hein?
5: c'est Parlons de ouais. l'Assemblée nationale, euh, Mario et Emmanuel. Euh, bon, à la période des questions, ça revient. L'opposition lâche pas le morceau sur la première vague de la gestion à CHSLD. Demander une enquête publique. Même Dominique Anglade, qui... Euh, il va pas de main mort. Je vais vous faire entendre un extrait, d'ailleurs, là, où elle parle carrément euh, de, de, d'abattoir. Là.
9: L'INSPQ était au courant. Des courriels ont été envoyés pendant le mois de mars. Mais encore une fois, le premier ministre nous dit que lui dans son entourage, il n'entendait pas ces messages-là. Est-ce que le premier ministre, qui était le chef de la cellule de crise, était le seul à ne pas être au courant qu'on allait à l'abattoir dans nos
2: CHSLD?
5: commence à être des oui, accusations assez, euh, assez raides envers
2: le gouvernement. Moi, plus j'entends ça, moins j'en veux une enquête publique. Si le but d'une enquête publique, c'est de rejouer à un film où on fait défiler du monde pour, pour, avoir un, pour régler des comptes, là, si on a comme un peu poacle, tu comme euh, le violeur, tu sais, qui passe menotté devant les caméras avant d'être accusé, là, ça ne sert absolument à rien. Si le but d'une enquête, c'est d'aller au fond des choses et de comprendre comment ça se fait que les messages qui se sont rendus, on le sait maintenant, jusqu'à la sous-ministre des aînés, jusqu'au sous-ministre responsable de l'approvisionnement, jusqu'au bureau de la ministre Blais. pourquoi il était où le problème Ça, je suis d'accord. Et je trouve que l'opposition, en, en essayant trop de marquer des points partisans, finit par décrédibiliser sa demande d'une enquête publique.
4: Ouais, mais est-ce qu'au fond, euh, le jupon qui dépasse, c'est pas que l'opposition veut pas vraiment une enquête publique. Pense, pense pas en obtenir une. Puis ce que l'opposition veut, c'est de laisser une forte trace dans cette session parlementaire que ce gouvernement euh, a commis des erreurs, que sa gestion de la pandémie est pas aussi. C'est quand il voit des sondages que 70% des gens, je sais pas combien, ils sont d'accord avec la gestion de la pandémie, satisfaits. Mmh. Ben l'opposition se dit là, on a une clé pour faire, baisser ben, ça, pour créer de l'insatisfaction, pour que les gens soient et, et ça marche jusqu'à un certain point. Là, l'opposition laisse une trace. C'est juste que, tu on avait cette discussion là ce matin ensemble à LCN. Et quand l'opposition franchit le seuil de dire, ben François Legault savait là qu'il allait arriver ça aux personnes âgées, puis il n'a rien fait. Ah oui. Je suis pas sûr que la population croit ça. Tu sais que que le premier ministre aurait été averti. Je pense que la population accepte avec. Euh, quand même déception et tristesse l'explication que on s'est trompé, on a mis tout l'accent sur les hôpitaux, on voulait soigner le monde dans des des urgences ou des des, des soins intensifs ou dans des hôpitaux qui qui allaient accueillir des patients on a sous-estimé le danger des CHSLD puis euh, nos CHSLD étaient déjà des institutions fort mal en point, donc il est arrivé la catastrophe. Moi, je pense que ça, ce que je viens de résumer, c'est pas loin de la, de la vérité. Là. C'est pas mal ça qui est arrivé. Et c'est pas vraiment nié par personne. Là. L'histoire, là, horrible, euh, de conséquences. mais pas vraiment personne qui la nie, là, qui c'est sûr qui est arrivé, qu'on a négligé. Bon, est-ce qu'on a raté certains signaux Peut-être, euh, peut-être, peut-être, peut-être. Est-ce que ça mérite une en- ce qu'une enquête publique va nous en apprendre suffisamment et être suffisamment avoir des recommandations mettons qui arriveraient en 2000, fin 2024 début 2025 qui ont suffisamment de nouvelles matières qu'on dit ça vaut la peine, ça vaut l'investissement. J's, moi, je suis pas sûr. Puis je suis pas sûr non plus que le public veut ça vraiment là, que le public a le temps que ça le goût de s'embarquer euh, là-dedans là, si, si on allait demander aux québécois. Là.
2: Mais moi, je pense que là, il y a trois enquêtes. Euh, Puis c'est Donc, pas une enfant d'école, là, la coroner, là, on l'a vu, là. Euh, avant de vraiment savoir s'il y a encore des questions sans réponse, il faut laisser le temps à ces, ces deux, ces trois femmes en plus, là, de faire leur hein. enquête jusqu'au bout. Sinon, on va relancer une enquête publique qui va aller rejouer dans les mêmes salles. Là, tout le monde va s'entremêler. On va dédoubler le travail. Je vois pas à quoi... Moi, je crois qu'il y aurait des éléments qui vont mériter une enquête publique. Il va falloir comprendre pourquoi l'information s'est pas rendue. Il est où le, le problème là-dedans? Est-ce qu'il y avait un problème avec la façon dont la cellule de crise était mise en place? Est-ce qu'il y a un problème d'expertise au sein de la santé publique? Où Horacio Arruda était au Maroc mais... deux jours avant. Je le, je le blâme pas lui, mais tout ça, c'est des questions pertinentes. Mais tu sais, je veux, je veux t'entendre là-dessus, toi, Mario, qu'il y a une tellement plus grande expérience que moi. Notre collègue Paul Larocque aujourd'hui à la se posait la question sur si ce que ça prendrait. C'est pas une espèce de commission technique, là. Euh, vraiment avec un mandat très précis. Ouais, la Roger Nicolet, là, le,
4: le, le modèle, le modèle Roger Nicolet après le, euh, le, le déluge, là.
2: Pour, pour analyser le tu sais, la, la prise de décision, là.
4: Peut-être. C'est pas fou. C'est une suggestion qui est, qui est intéressante. Mais tu vois, moi, je, c'est, c'est drôle. C'est, on parle d'une enquête publique. De, si on avait une enquête publique à, à faire, on dit on l'a fait. Là, bon. faut trouver quelqu'un pour la présider. Sais-tu qui je vais suggérer comme nom, moi? Jeanne Kamel. Yeah. Pour vrai. Une yeah. personne qui a l'expérience des, de, de questionner les gens du système de santé. Puis ça donne qu'elle est Puis présentement, elle préside une étude sur les décès en CHSLD. Mais là, c'est parce que l'opposition demande par contre ça. L'opposition c'est pas juste les CHSLD C'est sur l'ensemble de la gestion de la pandémie là, De la sécurité civile ah oui, De l'éducation euh, De,
2: voir les contrats, de, mais de l'éduca, gueule, là.
4: l'éducation etc hey, là, t'imagines-tu? On en a fait pour 10 ans là? Oh, oui, On en a pour des années c'est ça. On, on s'embarquerait dans quelque chose d'extrêmement lourd Merci Emmanuel
2: Au revoir bye bye. Le
11: hockey a tellement évolué Les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas puis ces kids là ils rêvent
1: Chanson, à un animateur
4: pas comme les autres Salut Jean-François Allô, allô Mario Difficile d'avoir un match plus décevant euh, que ce que le Canadien a vécu
11: hier Oui, pour eux, au moins, pour nous On a eu un bon spectacle euh,
4: Ouais, mais euh... quand même, ça bon. finit là. <rire>
5: Ouais, ça fait mal, au moins C'est mieux que se faire le... planter Ah oh, 0 ouais, Le ouais, public
4: ouais. a eu le temps de chanter La 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 et hey, goodbye là, peut-être, <rire> un, peut-être un peu tôt là. Euh...
11: Mais ça, il y a peut-être une leçon à retenir de ça. Là. Ça fait une couple de fois qu'on entend les « ohé, ohé » puis « nanana, goodbye » avec 6-7 minutes à jouer, une avance de but. C'est peut-être pas notre, meilleur... <rire> pas
3: notre pas meilleure bon idée.
11: Coup. Reste que le Canadien s'est bien battu hier. Honnêtement, en faire une bonne performance. Je doute que le Lightning soit sorti... Euh à son maximum, on va se le dire, euh, reste reste que le Canadien était dans le coup. En troisième période, là, ils ont ouvert la machine, là, puis on, a, on voyait que c'était une question de temps, là, avant qu'il se passe quelque chose avec le Lightning de Tampa Bay. Fait que Mais quand, lui, quand il même, il décevant. restait quoi,
4: deux minutes sept, le Canadien menait, deux ouais. à 1, on pouvait pas imaginer qu'il y aurait même pas de prolongation, là, quand même, là.
11: Exact, Puis en plus, c'est un but chanceux. Là. On s'entend, elle a sur le genou de Corey Perry pour euh, rentrer dans le filet. Oui, mais Corey après, Perry en ça... plus,
4: là, devant le filet. Oui, oui.
11: mais, mais ça, c'est, on dirait que c'est la saison du Canadien là, cette année. On, on pourrait dessiner, bon, qu'est-ce qui va mal aller aujourd'hui? Corey Perry s'en vient. Bon, j'imagine qu'il va marquer un but contre son ancienne équipe. Demain, c'est les, les Blackhawks de Chicago avec Marc-André Fleury qui va espérer atteindre sa 500e victoire. Ben, je vous dirais que ça va probablement arriver contre le Canadien <rire> au centre rebelle parce que. tu suis serais... Tu vas y être? Bon, ben y au être moins, demain. tu vas voir les
4: Hawks. Mes attentes sont limitées, je t'avoue, parce que d'après le Canadien vient. C'est triste, c'est triste, mais le Canadien, avec toutes ses défaites, vient quand même de connaître plusieurs bonnes performances consécutives. Ouais. Je sais pas, j'ai pas un bon feeling contre les Hawks là, une équipe euh, moins bonne, ils vont. Il me semble que ça va être une sortie. Euh... Je m'attends au pire.
11: Mais. Mais, mais tu pourras voir Yessi Ilonen euh, dans l'alignement puis je sais que toi tu es un grand fan de Yessi Ilonen fait que tu vas être heureux de savoir que tu vas le voir en action T'avais pas d'ailleurs acheté son gilet toi avec son non, numéro non non
4: non non je sais pas son numéro pour être franc <rire>
11: Parce que de Vorak, euh, tout ça pour vous dire qu'Elonen a été rappelé, parce qu'on en ajoute un autre sur la liste des blessés. Christiane mmh. Vorak s'est blessé hier et euh, bon, ça ne dit pas blessure à long terme. Reste qu'il sera pas là, là pour l'affrontement de demain et probablement pas pour celui de samedi non plus. Fait que c'est, c'est, c'est quand même un deuxième centre là, qu'on perd, notre deuxième centre. Fait que ça, 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 ça fait mal, on s'entend là? D'au-
5: dauphin là, puis l'autre... Euh... Clagge? Clag, je, euh, Clague? Ouais. Clague? 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 Vous, je avec son nom. Ouais, comment, comment ça a été?
11: Ben là, ça a, a bien mal parti. Là. Hey boy. C'est, C'est une des plus grosses la gaffes que
4: j'ai jamais oh. vu là.
11: Ouais, lui il a donné la rondelle directement dans l'enclave à Pat Maroon qui a marqué un but. Après ça, ça a été, ça a été correct son match puis dauphin aussi, mais. C'est ben, pas dans l'enclave que... qu'il l'a donné. Là. S'il l'a quasiment mis sa ligne rouge,
4: puis il a 10 pouces là. Oh.
11: <rire> Il t'a raison, c'est dans le demi-cercle C'est dans le demi
4: sac du gardien a dit, Ça n'a pas de bon sens, là, <rire> c'est... S'il si, levé oui. la tête, pour le mec qui était nerveux, qui avait un bras un peu, il a levé la tête, il est comme passé dans le vide où sa passe, la rondelle. C'est juste avancer un peu, mais t'as laisse mettre juste... devant le but, c'est épouvantable.
11: Mais <rire> ben en fait, c'est la confiance parce que quand on voit le jeu de derrière le but, il y a une caméra derrière le but, on voit ce que lui voyait et il voyait deux joueurs du Canadien, mettons dans le haut du cercle. Mais c'est sûr que c'est audacieux, là. une passe à travers le joueur du Lightning devant ton filet. Bon, on dirait qu'il s'est dit, bon, mon joueur est là, je l'ai fait. Ah, d'un coup ça marche pas Et là dans la petite hésitation Ça a fait wow. une petite comme, pause Pareil comme mon au golf, pied. quand
4: tu réfléchis pendant que le bâton descend là. Oublie ça, tu viens de <rire> faire de la merde mais
11: <rire> ben, c'est ça qui est arrivé Juste vous dire en passant qu'ils ont donné le but finalement à Jonathan Drouin hein. Ça a été sorti aujourd'hui par la le Ligue nationale de hockey Le but d'Hoffman <rire> avait été dévié Par Jonathan Drouin Donc le but était effleuré effleuré, mais ça compte quand même. Et la bonne nouvelle du jour, parce que je vais essayer de trouver des bonnes nouvelles quand même, sinon l'année va être longue, c'est qu'aujourd'hui, Kerry Price était sur la glace, messieurs. Bon, Et avec son équipement de gardien de but, il n'était pas en joueur, là. Il était dans son équipement de gardien de but. Mais j'ai euh, vu les testé... images, il
4: faisait les étirements, mais tout ça, il y a les genoux pas si pires, là.
11: Ben en tout cas, toi puis moi, on ne fait pas ça, on est d'accord? Ben moi, je fais ça, je marche plus. <rire> oui, mes genoux, tu les oublies. Mon genou gauche, entre <rire> autres, qui
4: fait tout le temps mal, là, oublie-le si je fais ça. Là.
11: Non, non, mais euh... c'est clair que lui, ces étirements-là, il les a déjà faits dans le gymnase avec euh, tous ses physiothérapeutes puis tout le monde alentour de lui. Là. Il n'y avait rien de nouveau pour lui. Mais le fait de le voir en équipement de gardien, c'est une bonne mmh. nouvelle. Il n'a pas encore reçu de lancée. Mais tu sais, au moins, ça progresse parce que pendant un bout de temps, on se demandait si on n'était pas en train de revivre la saison de Y'a. Quatre ans, lorsqu'il s'est blessé en début d'année, puis qu'on disait tout le temps euh, euh, deux semaines, ben, finalement un mois, hein, il devrait être de retour après les fêtes. Puis finalement, on ne l'a jamais revu. Vous vous souvenez de ça? Puis non seulement un retour au jeu pour le Canadien, mais on s'entend que lui et euh, plusieurs partisans commencent à avoir les yeux sur les Olympiques. Ça demeure le gardien numéro un pour le Canada présentement, mais il va devoir un moment donné, arrêter des rondelles s'il veut qu'on lui fasse confiance pour euh, porter le fleur,
5: euh, pas le fleur de liste, le, la feuille d'érable. Euh, je ne sais pas si ça rentre dans les bonnes nouvelles. En tout cas, pour Geoff Molson, oui. Peut-être pas pour les fans, parce qu'on a, parce que même si le CH marche pas pantoute, ça vaut quand même une fortune. Oui,
11: puis ça, ça continue d'augmenter. D'ailleurs, la majorité des équipes de la Ligue nationale de hockey ont, ont, pris, ont pris de l'argent. C'est Forbes, là, comme d'habitude, qui a sorti son classement. Le Canadien est toujours troisième. Et la valeur du Canadien, c'est 1,6 milliard de dollars. Quand même. Mmh. Troisième c'est derrière le, C'était
4: une bonne décision de vendre les Nordiques pour 75
11: millions à l'époque. De, une grande une grande décision.
4: Les gens qui se pensaient économistes il hey, faut pas mettre de l'argent à public là-dedans, faut pas mettre de l'argent à public. Hey, il a de l'argent des contribuables là-dedans. Ça valait 75 millions, ça en vaudrait. Écoute, je dis, 60, je dis 750 aujourd'hui, mais j'en mets pas assez, je le sais. Ça vaudrait plus que 750 millions les Nordiques aujourd'hui.
11: Surtout si jamais tu inclus le, le Colisée. Là, parce que les qui a été construit de qui... toute façon en passant, là. Ouais, exactement. Parce que les pires équipes là, tu sais, même même si les, les, les nordiques évidemment ne, ne vaudraient pas aussi cher que le canadien, là, reste que les sénateurs, tu sais, qui sont un peu moribond du côté d'Ottawa, c'est 525 millions. La pire, c'est 400 millions avec les Coyotes. Fait que c'est sûr que les nordiques vaudraient au moins ça. Un marché comme Winnipeg, là, on parle d'un 600 millions, Calgary 800 millions, donc. Surtout après les Ben trois coupes
5: Stanley qu'on aurait gagné. Oui, bien (rire) dit.
11: Ben ouais, je ne sais pas si Patrick Roy serait allé avec les Nordiques, (rire) par contre. Je ne suis pas sûr qu'on l'aurait échangé. Mais les deux premières fortunes, c'est les Rangers à 2 milliards. Ils ont pris 21% cette année. Et les Leafs, deuxième, à 1,8 milliard de dollars. Tu vas nous parler un petit peu de golf ben en fait, j'avais peur que Tiger Woods revienne avant Kerry Price, finalement. mais euh, <rire> Tiger Woods, moi, je, moi, je pensais pas qu'on allait le revoir sur un terrain de golf, la manière qu'on parlait de lui, des vis dans les os sortis, euh, etc., etc. Mais finalement, il va faire un retour à la compétition. C'est là qu'il y a, eu accès, qu'il y a eu accès à un bon chirurgien. Oui, sûrement. Donc, 288 jours après son accident, il a annoncé qu'il va faire un tournoi avec son fils euh, Charlie. Euh, c'est le championnat de la PNC. C'est des, un championnat qui est père-fils. Là. Évidemment, c'est pas un vrai tournoi. Puis Il l'a dit lui-même. Là. Attendez-vous pas que je sois au niveau de ce que vous avez connu. C'est un deux balles, meilleur balle. Reste que de revoir Tiger Woods sur un terrain de golf. Avez-vous pensé les caméras qui va avoir là-bas, les codes d'écoute? C'est et cetera, déjà ça un
4: exploit. puis S'il joue mal, son fils... Son fils va le traîner sur son dos, là. son fils va, va le traîner dans la partie.
0: <rire> hey, merci, voilà. et à demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux mmh. compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Cube Radio. Cube Radio.
3: Cube Radio en direct à LCN. Dans les studios de Cube Radio, nous attend Mario Dumont. Euh, Mario, les CP, enfin une entente avec deux des syndicats, la CSN, la FTQ. Et quand on pense à la CSN, c'est certainement la plus militante euh, des organisations, et c'est elle qui avait amené en grève illimitée euh, ses syndiqués. — Oui, absolument.
4: Et c'est aussi eux qui avaient la position la plus rigide au départ, où les employés de ouais. soutien, cuisine et autres de- devaient avoir la même augmentation. Ils ont clairement cédé là-dessus. Bon, euh, c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de doute, là, globalement, pour les parents, euh, une grève qui se prolongera pas. Je m'attends sincèrement, Pierre, je m'attends à ce qu'il y ait une entente avec la CSQ. Il y a deux syndicats sur trois qui ont réglé. À mon avis, là, avant, euh, avant minuit, on aura une entente avec la CSQ, parce que, techniquement, s'il n'y a pas d'entente, la CSQ commence une nouvelle grève générale illimitée demain matin. Alors, je vois mal, là, dans l'état actuel où on règle là, qu'on, qu'on va commencer une nouvelle grève. Euh, Remarque cependant sur la décision de la CSN, parce que souvent, lorsqu'ils entendent comme ça, c'est normal, on consulte les membres, ce sont les membres qui doivent voter, mais lorsque l'exécutif syndical, lorsque les négociateurs arrivent à une entente, on on interrompt la grève, c'est-à-dire qu'on va prendre le vote à un moment où les travailleurs, les gens reprennent le travail, surtout lorsqu'il s'agit de donner un service public aux parents. Et là, ces pauvres parents qui ont vécu plusieurs journées de grève se font dire, "Ben là, vous allez avoir... C'est comme réglé, il y a une entente de principe, mais vous allez avoir deux autres journées de grève. Alors, sincèrement, en ce qui me concerne, là, c'est un certain pied de nez aux parents. Alors, on a dit depuis le début, les parents appuient les éducatrices, les éducatrices qui ont dit, on remercie les parents de nous appuyer. Mais les, les parents qui les auraient appuyés tout le long, se font dire au dernier moment, ben on a une entente, mais ben ouais, deux jours de grève de plus, là, juste pour être bien certain. Je ne sais pas jusqu'à si, quel point ça va être apprécié. Est-ce qu'on l'a
3: recommandé ou pas, cette entente?
4: Ben, ça, c'est une autre question. Peut-être qu'on on continue la grève parce qu'on pense que le risque est tellement grand que le vote passe pas. On pense qu'il y a le risque est tellement fort que l'entente soit rejetée mmh. par les membres qu'on se dit, mais de toute façon, on est mieux de ne pas interrompre la grève. préparons nous à ce qu'elle va continuer à compter de lundi. C'est peut-être ça aussi, je l'ignore.
3: Eh, mon Attendons voir alors au cours des prochaines heures. Maintenant, les CHSLD, les partis d'opposition, reviennent encore aujourd'hui, continuent de frapper sur le clou, marteler. Euh, on lâche pas le morceau, on veut une enquête, une enquête publique indépendante.
4: Oui, et euh, bah, je pense qu'à ce point-ci, le, 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 le véritable but des partis d'opposition, c'est de marteler. Les partis d'opposition ont bien vu là, que les gens sont satisfaits de la gestion de la pandémie et on veut marteler l'idée qu'il y a eu un problème euh, important dont le gouvernement porte une responsabilité avec la gestion euh, de la crise dans les CHSLD. Donc, je ne pense pas que le gouvernement déclenchera pas une, en, une enquête publique indépendante. Il y a déjà trois enquêtes en cours. Il y a celle du coroner qui se continue, euh, où on invite des témoins, puis on réinvite les gens une deuxième fois au besoin. Donc, on fouille cette question-là. Je ne pense pas que le gouvernement va aller, euh, va aller à une autre enquête là-dessus. Ceci dit, euh, l'opposition aura réussi, je pense, quand ils vont faire leur bilan de session à la fin de cette semaine. L'opposition va dire, on a soulevé des questions, on a marqué, des, on a marqué le coup. Remarque ce matin, je ne suis pas certain que Mme Anglade, quand tu utilises le mot « abattoir. Je comprends qu'elle veut en mettre plus, elle veut grossir l'affaire, elle veut pousser le gouvernement. Euh, Pas sûr que ça passe si bien que ça dans le public, que c'est un choix de terme qui est approprié. Tout le monde reconnaît la gravité de ce qui s'est passé, l'infinie tristesse, l'horreur qu'il y a eu dans les CHSLD. Je ne suis pas certain qu'il faille recourir à ce vocabulaire-là à ce moment-ci.
3: Ouais. Ottawa qui annonce à son tour maintenant le boycottage diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin. Euh, les oppositions qui trouvent que le gouvernement a tardé à annoncer justement qu'il, qu'il emboîtait le pas aux États-Unis, à l'Australie, à, la, à l'Union, à la, à la, voyons, le Royaume-Uni. Oui. Bien, euh, euh, d'abord, je pense que c'est la bonne décision.
4: Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Euh, on comprend qu'il y a une dimension politique au jeu. On saisit bien que la Chine avait une volonté euh, de, de, de faire une sorte de propagande, à la fois une propagande interne auprès de sa population qu'une propagande internationale, la réussite des Jeux. Et dans l'état actuel des droits humains en Chine, ça aurait été épouvantable que le Canada un peu collabore ou concours là, par sa présence à, à ce succès de la Chine. Donc ça, je pense que c'est la bonne décision. Est-ce qu'elle est prise trop tard Ben C'est parce que c'est certain, Pierre, qu'il y a un côté quand on voit les autres pays qui qui l'ont déjà fait, les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, on se dit le Canada était rendu... Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on avait encore le choix une fois que tous nos alliés avaient parlé et restaient à dire « ben moi aussi ». C'est un peu le, le sentiment que ça donne euh, aujourd'hui, donc pas le Canada dans une position de force ou de leadership, mais le Canada qui arrive dernier, qui suit, là, qui dit « bon ben moi aussi, je vais aller ». À se demander est-ce que c'est ce qu'on souhaite, dans le fond, laisser entendre aux Chinois ben, « nous, on n'est pas vraiment méchants, pis on aurait voulu être gentils avec vous, mais là, là les autres nous avaient poussés pis que là on n'avait pas le choix ». C'est un peu le sentiment. Ça ne donne pas,
3: disons, une image de force
4: et de leadership pour le Canada
3: Bon, voilà. Merci Mario. Demain 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Alors, euh,
4: Vincent, euh, des nouvelles de l'Ontario. Il y a une tragédie là, qui s'est déroulée euh, dans les eaux euh,
5: juste aux abords des chutes Niagara. Oui, et euh, suivie, ben, parce que c'est une zone très touristique par beaucoup de gens qui étaient près des chutes Niagara, les chutes américaines. Là. Euh, parce qu'une dame, pour une raison inconnue, a plongé dans la rivière Niagara, est passé entre un pont pour piétons et un pont pour voiture, là, ce qui était confuse ou on ne sait pas trop. Plongé dans la rivière Niagara, mais juste avant les chutes Niagara, près de bonne 40 place pour mètres tomber à l'eau. Là. Ben, pas du tout. La dame est décédée. Euh, on ignore est-ce que justement elle a eu peut-être un malaise. Euh, on a envoyé donc l'hélicoptère des gardes côtes américaines qui ont euh, les américains qui ont donc euh, descendu un plongeur pour embarquer alors qu'elle était dans les eaux, dans le vent. Il enfin, faisait vraiment pas beau aujourd'hui euh, dans le secteur. On a envoyé des drones. Aussi pu se rendre dans la dame là. pour se rendre et aller la, 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 la rechercher pour la hisser, hisser son corps dans l'hélicoptère. Donc toute une opération. Je ne sais pas ce qu'on a fait du véhicule, par contre qui est carrément là euh, sur le bord de tomber dans, la, dans la, les chutes Niagara. Donc opération euh, très impressionnante euh, aujourd'hui L'autre nouvelle est plus légère sur l'Ontario euh, Oui, parce que là À la, la LC, euh, bon, euh, LCBO là, euh, Près de la frontière y a des, Dans la ville d'Ottawa Il y a donc. beaucoup de plaques, je me souviens euh, De plus en plus, nos collègues de TVA sont rendus euh, Sur place, entre autres euh, bon, En Ontario, la Hawkesbury pour se rendre compte qu'il y a énormément de Québécois qui sont prêts, Mario, à faire des heures de route, là, deux heures de route pour se rendre euh, à la LCBO, faire le plein de produits. Souvent, vont dépenser jusqu'à 1000 pour faire des réserves pour les prochaines semaines et pour le temps des fêtes en raison de ce conflit qui perdure avec les employés d'entrepôt. Euh, donc, il y a de l'inquiétude. On voit particulièrement, on dit, depuis qu'on a annoncé 20 personnes, mais on sait que okay, il va peut peut-être déravoir avoir des rassemblements importants. Ça prend des réserves. Donc, à la LCBO, il euh, y a du monde, du monde à Metz. Je pense qu'il y a des craintes exagérées. Là. Moi, je, je, je prends la parole de la présidente de la SAQ.
4: Les camions sont sur la route. On les a vus aujourd'hui. Là, des gens envoyaient des photos sur les réseaux sociaux. Les camions sont sur la route.
5: On livre des produits. Puis, ben, est-ce qu'on aura toutes les. Tout, tout... Mais ça, entre un mousseux et l'autre, je comprends qu'il peut peut-être. Vous n'aurez peut pas le puis... préféré. Mais écoute, à Noël, là, certains vont dire après quelques là. <rire> la prochaine on voit moins la différence. <rire>
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous comme d'habitude Demain 15h30, Sophie Durocher s'en vient Bonne soirée
1: Cube Radio